0: Oh, nice. Mitt namn är Matilda. Och mitt namn är Daniella. <laughs> Och vi är. Read me, watch me.
1: Let's do this. Let's din, do din, it. Din, din. Jag vet inte jag kan inte svårt inte. <laughs> Välkomna. Vi har ju ett maffigt avsnitt framför oss eh, på en film som vi har pratat om väldigt länge om att vi ska göra. Och kände att nu är det rätt i tiden. Men innan vi fördjupar oss in i det så skulle vi vilja påminna er om att vi har ett samarbete med Bucky.nu. Alltså en bokpredamerationstjänst. Bucky.nu tar fram de fem bästa nyheterna till dig som du får välja bland. Och när du då har valt en bok som känns mest intressant så skickar de hem den till dig helt fraktfritt. Så om du prenumererar i 6 eller 12 månader så kommer du få en bok till godo om du använder vår rabattkod. Du fyller i README med stora bokstäver och så får du då en bok till godo under din prenumerationstid. Rabattkoden gäller fram till 30 april. Mm. In och kolla, bucke.nu. Ska vi köra då? Vad tycker vi? Är vi
0: redo för detta? Där är vi. Jag är lite svettig. Du är lite svettig. Fast det, det känns som att är det någon gång det passar att vara det så är det väl inför detta avsnittet. Är den så?
1: Absolut, absolut. Vi är jätteredo.
0: Vi är redo. Jag tänker att jag kör igång då då. Mm. Och vi, detta avsnittet, vi ska ju prata om 50 Shades of Grey. Och då tänkte jag att jag går igenom lite först boken. För denna finns ju i bokform och den finns som film. Vi har faktiskt både läst boken för Way Way Back och sett filmen nyligen och tidigare. Och någon gång däremellan. <laughs> mm. Men boken då är skriven av E.L. James- och den är först utgiven 2011. Men den är först utgiven på svenska 2012.
1: Och då heter den ju 50 Shades of Grey. För, förlåt att jag avbryter, men läste du den på svenska eller engelska första gången? Nu får jag tänka, jag tror jag har den på svenska. Mm, samma här. Jag har den på svenska. Faktiskt. Och resten är på mm. engelska.
0: Ja, ah, jag har alla. Nej, nu ska vi se. Jag har alla 50 Shades böckerna på svenska tror jag. Sen har jag Grey-boken på engelska. Tror jag. Den har inte jag läst. Inte, den är kanske den bättre av dem. Mm -hmm. mm. Okej. Okay. Jag vet, jag är osäker på, på vilket språk. Okej. Okay. <laughs> Faktiskt. Men i alla fall, först utgiven på Svenska 2012. Den har 3,66 av 5 på Goodreads. Och då är det... Över 2,4 miljoner röster. Alltså det är många röster. Det är jättemycket. Det är många människor som har läst den här boken. Den är 356 sidor lång på engelska. Och klassas som en romance, erotica, adult fiction, BDSM och chicklit. Jag håller inte med om chicklit. Varför? För chicklit känns väldigt lättsamt för mig. Är hon inte Eller... väldigt
1: lättsam i boken? Tycker jag inte att hon är, nej. Okej. Okay.
0: <skratt> Okej <Okay. skratt> Bara en person, det kan också vara för att jag då inte uppskattar Chick-Lit som jag inte tycker att den är bara klassad som det, jag vet inte Jag okay, vet okay. riktigt om jag håller med om just den eh, Just den gengon Men, men, vi, vi går väl med på det då um, Vad var det du skulle säga? Vet du, en rolig grej kring boken Det var faktiskt ett hotell, jag vet inte vilket hotell det var Men någonstans i USA, där ägaren av hotellet vet, I USA är det ju vanligt det här med att Bibeln ligger i sänglådan liksom, mm. du vet i hotellrummet, han bytte såhär ut bibeln mot 50 shades of grey, och jag bara, bye. you go my man och då hade han typ sagt någonting om att eh, han att han tyckte väl att eftersom det var en så stor grej just då, för detta var väl i, i hela veven när det släpptes så, så tyckte han att alla, det var en så stor grej och alla kanske inte vågade gå liksom och införskaffa boken själva. Men ändå kanske ville ta del av denna erotiska uppenbarelse typ. Mm. Så han bytt ut Bibeln. Jag älskar också liksom den stora skillnaden mellan Bibeln och Fifty Shades of Grey.
1: Älskade, <laughs> liksom. Jag undrar hur många som snodde hem exemplaren när de bara, oh nu behöver jag inte köpa den.
0: Nej, för så tänkte jag med, men det, kunde, det stod där ingenting om. Så jag vet inte hur många ex han fick köpa och fylla på mm -hmm. ingen aning. Mm. Men rolig grej faktiskt. Det var kul. Men det är ju faktiskt inte boken vi ska prata om egentligen idag. För vi ska prata om filmen. Och filmen på svenska heter ju 50 nyanser av honom. <laughs> Säger jag och lite... <laughs> ja, nej. Jag vet inte vad jag tycker om det. Originaltiteln återigen då 50 shades of grey. Filmen är två timmar 5 minuter lång- den är, du har skrivit från 16 år och jag har skrivit från
1: 15 år. Hur mm. går detta ihop? Det står olika. Så jag tog det som var på Netflix tror jag. Eller så är det, det jag tror det är 15 på Netflix och 16 på IMDb.
0: Nej för jag har tagit mitt från IMDb. Så mitt Nej, tvärtom det, 15. det. Men samma 15-16 kan vi väl säga det. Jag tänker också att skillnaden i den åldern är väl kanske inte gigantisk. Men 15-16 år rekommenderas den från. Och den släpptes 2015. Den har fått 4,2 av 10 på IMDB. Och då är det strax över 323 000 som har röstat. Det är ju inte ett briljant betyg om vi säger så. Mm, nej. Nej, nej det är inte. Nej. Regissören Sam Taylor Johnson.
1: Vet du vem detta är? Ja. Hon som är gift med barnet typ.
0: Ja, okay. mm. fast han är ju inget men han är
1: typ i min ålder så jag vet jo, jo. inte heller har, folk är så Hon ja. har ju snärat honom sedan han var yngre de har ju varit tillsammans ja. jättelänge Ja, ja. Allegedly
0: är Grooming är inte okej okay. Heter det grooming jag vet inte. Okej, vi släpper det, jag tror det. Men jag vill säga om det här med regissören också att E.L. James var ju också i eh, allra högsta grad involverad i hur denna filmen skulle utspela sig. Så att det har ju både jag vet inte om det var scenografen men också då regissören fick ju rucka på jättemycket om hur det skulle vara för att E.L. James inte höll med om hur de såg på det. Hon ville hålla sig till boken. Liksom. Mm -hmm. Det får jag nog ändå säga att som en läsare av boken tror jag nog man uppskattar det egentligen.
1: Absolut.
0: Fast man är också nyfiken på att tänka hur hade detta kunnat vara om inte E.L. James hade lagt sig i. Undra hur filmen hade blivit då.
1: Jag vet inte men jag tror att vi som ser en film framför oss när vi läser vill ju ha det på the big screen. Men såklart måste man ju ändra storylinen i filmen för man har ju inte tid att slänga in alla detaljer som en bok gör. Så ja. Yeah. Så är det ju. Finns det
0: de som läser som inte ser det framför sig?
1: Det tror jag absolut. Jo.
0: Hur fan funkar det då?
1: Ingen aning. För då måste man ju läsa det... orden.
0: Ja men också, hur kommer du ihåg vad som har hänt? Jag yeah. liksom spolar ju fram och tillbaka i mitt huvud i filmen och man minns, ja men det var den scenen. Alltså, eller Exakt,
1: något yeah. Nej, ja. Nej, vi får intervjua någon en dag som inte ser scener framför sig. För det är jättemärkligt.
0: Det är jätteskumt Och på ett de lite samma där. Tänker du i en röst?
1: ja. Yeah. Jag tänker min det egen röst, de som inte
0: gör det. Så tänker ja, man då? Det finns de som in, jag vet inte. <laughs> det finns de som inte tänker. Alltså de hör ingen röst. Nu låter detta sjukt skumt. Jag fattar det. Vi röstar i huvudet. Men jo, mina tankar är också en röst. Som är min egen röst. Och vissa har inte sin egen röst. För vissa har en annan röst. För jag vet inte vad det är för en röst. Men en annan. <laughs> Och vissa tänker inte i någon röst alls.
1: Det finns ju skillnader också när man tänker en sak. Om man tänker ett äpple så ser man ett äpple framför sig. Men vissa ser det inte framför sig. vad Ja. Hur, vi... va, hur, vad ser de då? Jag vet inte. Ett päron. Jag, vet, jag har ingen aning. Och vad upprörande. Det är jättekonstigt att det finns såna människor. Vad rolig, vad
0: spännande. Men nu spårade vi ur totalt här. Men sjukt spännande. På tal om att inte se framför sig vad som händer i boken när du läser den. Nu kommer vi in på det jag tycker är roligt i min del innan vi ska köra igång vad som händer i filmen. Alltså vi måste prata lite om castingen. För vi har Dakota Johnson som Anastasia Steele. Inom parentes Bella. Jamie Dornan som Christian Grey. Inom parentes Edward. Vi har Victor Rasuk, Rass tror jag, som Jose, inom parentes, Jacob Black. <hör> Vi har Eloise Mumford, som Kate, i inom parentes, Rosalie. Vi har Luke Grimes, som Elliot Gray, inom parentes, Emmet. Vi har också Rita Ora som Mia Gray, inom parentes, Alice. Sen har vi också Max Martin som spelar Taylor och han har ingen parentes utan han är vad han är. Det, det, där är fler, där är fler stora namn men det var dessa jag tog för jag tänkte de är de mest relevanta i denna filmen i alla fall.
1: Synopsisen. Detta är vad som står på Netflix.
0: ja yeah. Så vad som står där är då, affärsmannen Christian Grey får för den naiva studenten Anastasia Steele och tar hjälp av henne för att förverkliga sina intensiva erotiska fantasier. Ooh, spicy. Mm. Ja, väldigt. Budgeten för denna filmen var cirka 40 miljoner dollar. Alltså, det är sjukt att det går så mycket pengar åt sånt här. Men okej. Okay. Mm. Den drog också in... 85 171 450 dollar på premiärhelgen i enbart USA och Kanada.
1: Det är Undrar vad som kostade mest? Att Det var nog glidflygplanet och helikoptern typ.
0: <laughs> ja, men eller
1: hur? <laughs> eller lekrummet kostade 10 miljoner dollar.
0: Där är ju vissa sån lite intressant trivia. De, det är ju samma så här Christians, Gre Christians Grey var det? Christian Greys lägenhet, det är ju en scen som är helt uppbyggd eh, på ett ställe liksom. Yeah. Så att den är helt byggd med seater siluetten utanför komplett liksom. Så att det, det är ju nog inte heller så billigt.
1: Då dyker vi in. Vi dyker mm. in vi flyger över en stad som är Seattle.
0: I put a spell Ni, 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 ni.
1: Jag kan inte in på den heller. Nej. Så vi flyger över Seattle. Man ser en stor byggnad där det står Eskala längst upp. Man ser hur en man knyter skorna i sin väldigt lyxiga lägenhet för att förbereda sig själv inför en liten springtur. Här är värdet jävligt glåmigt och ganska grått. Och jag har förstått att Seattle är så jävligt trist stad. När han har sprungit färdigt sin springrunda så förbereder då vad vi antar är den rika mannen. Han har en vit krispig skjorta, han fixar till sina manchettknappar runt handledarna. Och så, så drar han ut en låda med gråa slipsar och så ser man att han knyter en av dem runt halsen.
0: Skulle man kunna säga att det är 50 olika grova slipsar? I olika. Nyanser. Oj! oj!
1: Är det inte det så blir jag jävligt besviken.
0: Jag hoppas det. Jag har inte räknat om jag hoppas det.
1: Nästa scen så ser man en ung kvinna gående sin en korridor. Var vi, var vi, det ser ut som ett universitet. Så hon är på väg ut i det här lika glömma värld. Så man får ju lite anta att hon antingen är i samma stad eller i närheten kanske. Hon är på väg mot sin ljusblåa lilla bubbla till bil. Eh, medan då man klipper till när den här rika mannen har en chaufför i en riktigt lyxig bil. Hade inte kunnat nämna vilket märke på bilen det är, men den är svart. Så nu är kvinnan hemma. Hon gör sig jordning. Hon har brunt axellångt hår med lung. Lung? Hon har en lång Med lung. Lung? är lung? lugn? Hon har axelångt hår med lugg. Den här luggen är för min smak någon millimeter för kort. Hennes stil överlag är ganska tantig. Alltså hon har en vit jätteblommig skjorta och sen så har hon en mörkblå grön kofta och en matchande kjol så får man se hur hennes rumskompis ligger i soffan och är jättesjuk och snörvlar och säger att du kan ta min bil och har du alla frågorna och vet du vart du ska? Så kvinnan med det bruna håret säger ja, jag har en GPS och ett medelbetyg på 4,0, jag tror jag klarar mig. <går> hennes kompis ifrågasätter hennes klädval men kvinnan bara skakar till på huvudet och går därifrån. Så nu ser vi hur hon åker mot Seattle, så att nu, hon bor väl lite utanför, skulle jag tro. Och mm. så åker hon mot en jättehög byggnad där det står Grey House. Grey House. Står det verkligen Grey House? Ja, det gör det. Det måste det göra, tänker jag. Alltså det står ju typ... Det står Grey House.
0: Ja, det måste det göra. Okej. Okay. Det står ju Grey, vet jag, men står det Grey House är
1: uppenbarligen eftersom du har skrivit det. Ja. Så nu förstår vi lite att hon ska hoppa in för sin sjuka kompis och hon ska intervjua Mr. Grey. När hon kommer upp på våningen där hon ska träffa Mr. Grey så möts hon av hans assistent och tror jag alla är långa, alla är blonda, jättesnygga liksom. Och alla kvinnor har olika nyanser av grått på sina klänningar. <går> 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 så en av kvinnorna säger att Mr. Mr. Gray, will see you now, för det är det som är mm -hmm. taglinen för filmen. Mm
0: -hmm.
1: En av kvinnorna leder henne då till kontorsdörren, men hon får själv öppna dörren, vilket jag kan tycka liksom är the bare minimum du kan göra för din chefs klient, men okej. Okay. Så när hon öppnar dörren så trillar hon över ingenting över huvudtaget. Jag yes. vet inte vad det värsta är. Den här assistenten syns inte till överhuvudtaget, vilket är pissdålig service för det första. Och inne på kontoret så står det en man och han kollar liksom utöver sitt majestätiska fönster över hela staden. Men så vänder han sig snabbt. Och när, när då den här kvinnan in så säger han, Mr. Kavanagh, hur gick det? Och så går han mot henne, men man ser assistenten bara så här, du 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 du, du i bakgrunden. Men bara stänger dörren. Det är lite som att hon har puttat in henne. Kan vi, kan vi, är det med i filmen? Alltså jag vet inte heller I filmen, som i boken. Men
0: i, I boken. Jag vet inte vad som händer där. Det är ungefär som att hon, hon förväntade sig att dörren skulle vara jättetung. Och så är den superlätt, så hon liksom bara faceplantar in på hans kontor.
1: Jag, nej, jag köper inte det. Jag köper att detta Nej, jag, i, jag köper det, inte heller. Det här är så jävla dåligt.
0: Ja, jag håller med. Men det, det går ju väl ihop med någon annan som gör jävligt mycket jävligt dåligt i en annan filmbok som vi ska prata om lite senare. Mm. Men har du också, alltså jag, något jag reagerar över när Christian Grey står där och tittar ut genom fönsterna och sen vänder sig mot henne och sen går han ju mot henne. Ja. När han gick, pingvin! Fun fact, han fick ju lära... I know! Ja, okej, okay,
1: okej, okay, okej, okay, sure. kör. Förlåt, säga.
0: Nej, men jag, jag måste inte säga det. Men jag, alltså, eh, Jamie Dornan som spelar Christian Grey, han fick ju typ lära sig att gå inför den eh, se serien, filmen. För att Christian Grey, detta är jätteroligt för jag har sett en intervju med Jamie Dornan om detta. Där han eh, skulle, jag tror det var på audition eller någonting sånt, så skulle han liksom så här. De bara, ja, och så går han med bestämda steg. <skratt> typ så här, med hell, från häl till två, häl till två, fram till vad ni var. Och Jamie Dornan, när, för det var någon, någon inom filmcrewet som sa detta till honom han bara häll till tå vad va, va, va menar du? Och då fick han, alltså för att Jamie Dornan går naturligt på tårna så han sätter ju typ inte ner här, han går på tårna så det är väldigt så här bouncy. Hans, liksom, han struttar liksom. Fan.
1: Do, 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 ja men det gör
0: han. Verkligen. Så han fick ju lära sig att gå häl till tå, häl till tå inför denna filmen.
1: Så jävla roligt.
0: Det ändå, och det och i denna scenen syns det att det inte är naturligt för honom. För att han går som en, han ser ut som en pingvin.
1: Det har inte jag tänkt på det
0: Det tänkte jag på. Jag kunde ju inte hålla mig för skratt. Jag bara, okej.
1: Okay. Jag tror jag var alldeles fokuserad på den här jävla assistenten som inte gör ett skit.
0: jag för henne reagerade inte jag. Jag bara, då Var hon är inte där och sen är hon, hon jo, sen bara stäng, Hon, ba hon,
1: hon ba styr, så. Och sen så när hon trillar så går han fram så får han hjälpa henne och sen så bara ser man hur hon bara går och stänger dörren. Bara, det fucking bitch.
0: Han presenterar sig Christian, Christian Grey. Och kvinnan säger, jag är, jag är Anastasia Steele. Hon förklarar att Miss Kavanagh är förkyld och att hon bad Anastasia att ersätta henne. Hon förklarar ta fatt att de är rumskompisar och medan Kate studerar journalistik så studerar Anastasia engelsk litteratur. De börjar intervjun när Stisha spelar in sina frågor. Han svarar på hennes frågor, men hon använder inte riktigt Keats frågor, utan hon wing mm. lite. När hon blir överrumplad över en av frågorna så inser hon att det kanske är bättre att följa Keats papper med frågor. Men då kommer frågan, är du gay? Hon bara, Hihihihih. det står här och skäms. Han svarar att det är han inte. Men han ifrågasätter henne om varför, han inte, varför hon inte frågar honom saker som hon själv vill veta istället. Hon frågar. Innan sa du att det finns en del folk som känner dig väl. Varför får jag känslan av att det inte är sant? Han kollar på henne och det är ett ögonblick där han själv blir lite överrumplad. <laughs> Assistenten som har noll service öppnar dörren utan att knäcka dessutom. <laughs> Bara sparka henne, jag älskar det. Ja, yeah,
1: alltså hon förtjänar inte alls att vara där.
0: Nej, nej. Nej, men så hon öppnar dörren utan att knäcka. Mr. Gray, your next meeting is in the conference
1: room. Cancel, please. We're not finished here.
0: Yes, sir. Anastasia blir lite obekväm och vill inte ta hans tid men han avbryter och säger att han skulle vilja veta mer om henne. Det finns inte så mycket att veta om mig. <laughs> så jag då Anastasia som är spelad av Danny. <laughs> Och Christian spelade av mig själv Matilda säger jag. Du sa att du läste engelsk litteratur Var det Charlotte Bronte Jane Austen eller Thomas Hardy Som fick er att älska litteratur Hardy <laughs> Jag hade gissat på Jane Austen Vad har ni för planer efter examen? Jag försöker bara
1: klara sluttentorna nu Och sen? Sen tänkte jag flytta hit Till Seattle Med Kate vi har en utmärkt praktikantsutbildning. Jag tror inte jag skulle passa här in här. Kolla på mig. Skäms,
0: skratta. Ja. Bästa ordet någonsin. Det gör jag, svarar
1: Christian. Och nu sitter de bara och stirrar på varandra. Är detta någonting ni känner igen? Kanske i vårt Twilight-avsnitt. För lyssna här nu. Lyssna Ävligt noga. Fifty Shades of Grey är från början en fanfiction av Twilight. I augusti 2009 så släpptes en erotisk trilogi på hemsidan fanfiction.net av någon som kallade sig Snow Queen's Ice Dragon. Jävligt stark namn.
0: Snow Queen's Ice Dragon. <laughs>
1: Mm, mm, mm. Mm. Oh. Okay. Och på, på den här hemsidan så heter den Masters of the Universe Och så här lät synopsisen för den här trilogin Bella Swan is drafted in to interview The reclusive enigmatic Edward Cullen Multimillionaire CEO of his company It's an encounter that will change her life irrevocably Leading her to dark realms of desire så detta ska egentligen föreställa Bella Swan när hon intervjuar Edward Cullen, vampiren, CEO, multimiljoner. Så under filmens gång så kommer vi dra en del liknelser som jag troligtvis, eller jag hoppas på att ni inte har tänkt på innan. För jag vet att Matilda, du har inte tänkt på det så mycket.
0: nej. Äh. Nej, och jag försökte nu när jag tittade på den här alltså i förrgår eller vad det var. Nej, igår tror jag jag såg den till och med. Så tänkte jag, okej, okay, nu ska jag gå in i mindsetet att detta är Twilight. Nej. Var det svårt? Alltså jag kan se karaktärerna. Ja, jag tycker det är skitsvårt. Jag kan förstå det i rätt... Om vi hade jämfört bara böckerna hade jag kanske kunnat köpa mer. Men det jag ser framför mig är hur... Um fan heter han, Robert Pattinsons Edward Cullen ska möta Jamie Dornans, Christian Grey och de världarna går fan inte ihop någonstans, jag kan köpa eh, Bella och eh, Anastasia mer, men nej alltså, jag kan, nej jag ser bara, skulle jag försöka sätta in Robert Robert, Robert. Robert, pa <laughs> Robert Pattinson i denna scen, nej alltså förlåt, men jag kan ju nästan inte se filmen om jag ska ens tänka i de banorna.
1: Jag ser ju bara Twilight när jag ser Fifty Shades. Åh
0: oh, fy, fy fan, hur kan du
1: titta på den? Jag mådde ju fysiskt dåligt. Nej men, ja, nej, men, det. men det var jävligt kul. Men vi, vi kommer att gå igenom eh, under, fil, under eh, avsnittets gång vilka liknelser det faktiskt finns mer än bara huvudkaraktärernas... Eh, personlighetsdrag. Mm.
0: För de kan, alltså de kan jag se. Men jag har så svårt att koppla samman skådespeleriinsatsen från de olika filmerna. Nej. Jag förstår. Mina järnhalvor samarbetar inte då. Nej. Nej. När intervjun är klar så följer Christian Anastasia till hissen. Historien öppnar sig och när Anastasia kollar bak så tar Christian ett papper som liksom sticker upp ur hennes skrivbok. Utan att hon märker det såklart. Eh, när hon går in så stirrar han på henne och säger Anastasia. Hon svarar Christian. Medan historierna stängs. Väldigt dramatiskt.
1: Här kan vi ju dra in lite liknelse mellan Bella och Anastasia. Båda är brunnetter. Ja. De byter sina läppar hela tiden. Ja, Båda har väldigt dålig balans. Så de, Återigen, ja. ja. De trillar hela tiden. Och sen har de då en manlig karaktär som är väldigt överbeskyddande över dem.
0: Och det är det detta jag menar, de, de liknelserna är ju väldigt tydliga att se. Mm. Alltså om man ska se karaktärsdragen så är det väldigt lätt att se. Mm. När Anastasia kommer hem så sitter Kate redan vid datorn och bara Du är perfekt! Han mailade precis svaren till alla frågor. Och Kate frågar ut henne om honom men hon köper inte riktigt Anastasias eh, dåliga förklaring om Christian. Anastasia går för att göra en smörgås medan de pratar om honom. För Kate tror inte riktigt att, eh, på det här att Anastasia försöker förklara att hon inte är tänd på honom. Liksom, att hon inte alls ser attraktionen men eh, Kate köper inte där, riktigt det där va? Eller ser jag bara himla med ögonen när Kate kommer och
1: tar hennes smörgås. Har du sett hur den ser ut? Har du smörgåsen. sett hur smörgåsen ser ut? <laughs> Nej. No. Den har typ någon majonnäsig fyllnad. Som hon bara har larmat in i mitten av det här brödet. Som en boll typ. Hon har inte ens spridit ut den. Och precis innan Kate, liksom, för Kate tar ju den från hennes tallrik. Det är bara den här bollen av en majonnäs och typ ärtor. Och då bröd. Så precis innan liksom, Kate tar den och glider ut från bild så hinner ju hon ta ett bett. Och det ser typ ut, alltså, det ser så jävla äckligt ut. Det ser ut som den är möglig, den är helt torr så när hon biter i den så är det precis som att biten har redan liksom börjat trilla ihop för att brödet är så fucking torrt.
0: Nej, det, här... det är inget att reflektera oh
1: det God, Detta såg jag från första, alltså från första gången jag såg filmen. hatar den mackan. Den
0: är så alltså, jävla äcklig. Detta, nu är vi tillbaka på Twilight, Twilight igen med de exactly. jävla bananerna som var utmosade och äggen i plastpåsen Och, och Detta är typ...
1: klumpen av goda ost
0: Ja, det med oh. Men det jag reagerade över det här med marken när hon bräder den för jag undrade bara, vad är det för grej hon liksom bara ja yeah. <laughs> mitt på brödbiten men också jättekonstigt, att, för Kate kommer, kommer fram till Anastasia och säger ah, men Jag var visst hungrig ändå, och så bara tar hon hennes macka yeah. ifrån yeah. henne. Det är
1: en jätteskum grej att göra. Är det inte en liten grej för att visa att hon är lite av en pushover? Att Anastasia, hon, folk kör ju lite som de vill med henne.
0: Säkert, men det är ändå en jättekonstig grej att göra. Man gör inte så mot andra människor. Jag menar du, och jag känner varandra väldigt väl. Jag skulle inte gå fram. Om du har frågat mig om jag vill ha en macka, jag säger nej. Sen går du och brerar en macka till dig själv. Du går inte fram till dig och säger jag vill visst ha en macka och ta din macka.
1: Nej, du har inte fått min fucking torra majonnäsmacka. Nej,
0: du förstår ju att jag inte har fått. Jag hade aldrig betett mig på det viset. Det är dåligt, Kate, okej? Okay? Det är dåligt.
1: Så efter några dagar är Anastasia på väg till sin bil efter en lektion och möter då upp sin kompis Jose, som vi får se för första gången. Han säger att Portland Place ska ställa ut hans fotografier nästa månad och Anna blir jätteglad för honom och säger att de, de får fira lite sen men hon är lite sen till jobbet så hon måste sticka. Och man ser liksom i Hoseys ögon att han kanske bryr sig om henne lite mer än en vän. Och detta är vad vi tror är Jacob Black i Twilight. Alltså ja. den mörkhåriga kompisen som faller för sin kompis. Så Anastasia är på jobbet och hon jobbar på Claytons som är en järnhandelsbutik och surprise, surprise i böckerna i Twilight så jobbar ju Bella i en järnhandel som ägs utav hennes kompis Mike alltså den här blonda killen i Twilight-filmerna
0: Åh oh, detta hade jag glömt
1: mm. Så hon, i böckerna så jobbar ju hon i järnhandeln extra och Mike är ju hennes mm. arbetskollega Just för att hans det. föräldrar äger den här järnhandeln så står hon och fyller på varor eh, och typ spikar och lite sådana grejer upp på hyllorna så får hon ett samtal av sin mamma.
0: Mama, I
1: hennes mamma förklarar att Bob, som är hennes man, har brutit foten när han spelade golf. Wait, wait, wait. wait. What the fuck? Hur man? Jag vill bara att vi tar en minut för Bob. För hur fucking dum han är som bryter foten. Eller benet tror jag till och med de säger. Benet när han spelar golf. Men hur? När du spelar en golf? Jag vet att någon måste ha larmat en järntre rakt på hans. Så. Och bara, jag tror också det. Haha. Så, så, så mamman säger att oh, vi kan inte komma på din examen för Bob har brutit foten. Det är det sjukaste. Stopp nu. Du kan inte komma på min examen för din man har, har varit korkad och brutit foten. Men oh, där finns kryckor där är plan, han är inte, han är inte mm -hmm. helt uh, ja han är inte döende nej, nej nej och då drar vi en till liknelse, i filmen Eclipse Twilight så bryter hennes mammas man sitt lårben och därför kan ju inte de komma på hennes examen heller, minns du det?
0: Nej det minns jag inte men det där är ju ändå lite mer legitimt för lårbenet är ganska brutalt att bryta tänker jag. Men ändå konstigt, varför kan inte mammorna dyka upp Nej. på deras döttrars examen bara för att deras jävla män mm. inte kan hålla sina ben hela? Mm.
1: Det är ju också en sån grej, där är mammorna likadana. De har varit väldigt absent, mm. de har gift om sig, de har gått vidare. Papporna har inte gjort det, utan de är de här snälla papporna som de sedan har åkt för att bo med. I båda historierna. Liksom. Så Anastasia frågar om hon inte bara kan lämna honom hemma själv, men mamman skojar om att han inte kan ta hand om sig själv. Och såklart blir jag gärna besiken Och så, ja, ja. De lägger på, för vad ska hon göra? Och här tror jag är en Blue, eller blooper skulle jag inte vilja säga att det är. Men det är någonting som händer här som klipparna uppenbarligen inte har märkt. För att när de lägger på så är kameran på Anastasia Så hon stänger sin flipflown. Flipflown. Flip phone Och så hör man hur någon säger Anna. Och detta är så uppenbart Christian Grays röst. Det är brutalt vad det är hans röst. Anna?
0: Jag reagerade, jag reagerade också på att jag bara men det var ju Christian. Ja. Och sen så bara vänds kameran och så är det Mike fast i denna världens... Exakt. Så, jag vet inte vad heter. så
1: kameran klipper till hennes då arbetskollega som frågar om hon kan hjälpa honom med någonting. Och man hör att det inte är samma röst. du ge mig en för att när jag ja. hörde rösten När han säger Anna Så tänkte jag så åh nu står Christian där För man vet ju att han, spoiler ja. Han Eller dyker du. ju upp i järnhandeln Så man tänker att, oh ja. nu kommer han Och så bara byter de, så står den blonda snubben där Och bara, kan du hjälpa mig med grejer Man bara vad va? du Det var inte ja. du som pratade precis Det tyckte jag var så det har jag
0: aldrig hört innan Nej, jag har inte heller reagerat på det Men jag gjorde det denna gången Jättekonstigt
1: så hon hjälper i alla fall sin Christian Grey-not-Christian-Grey-kollega. Och det, det är ju den här kollegan som då hade varit Mike Newton i Twilight. Så, så ska hon liksom följa honom och så går hon förbi en rad av varor- och sen så där står Christian och bara ler typ. Jag trodde att det var What? Vad? Vad en surprise, Miss Gill.
0: Just Anna. Just Anna. Du är här.
1: Jag var i en area in business. Och hon bara stannar till och bara... Uh, uh, hon är typ helt rädd. Det är så att hon <skratt> aldrig sett en kund i butiken innan. Nej. Så han säger att han behöver hjälp med lite saker som till exempel buntband, maskeringstejp och rep. Så hon hjälper honom med de här grejerna och så kommer de då till repen så hon rullar av repet från så här rulle, sen klipper hon av repet. Och sen Sen så säger han Det var imponerande, är du Ja,
0: Jag förstår att detta låter jättekonstigt men vet du vad jag tror där som egentligen händer men som inte är övertygligt i denna scenen? Nej. Det är att hon har fått ett mått alltså hon, han har ju velat köpa en viss längd rep. Och det hon gör är att hon måttar det och det gör hon genom att göra en viss sån här längd med händerna och det är det han tycker är imponerande att hon kan göra det utan att ta fram någonting och mäta det med. Det, det kommer är inte det riktigt att hon kan ta re Nej, jag förstår det. Men, men det är det som han anser var imponerande. Inte själva grejen att hon kan ta rep och klippa av det och ge till honom. Utan det är att hon måttar det med ögonmåttat. Liksom. Ja, okej. Okay. Ja. Det är det som är imponerande och det är därför han undrar om hon är flickscout.
1: Det lät mycket mer rimligt än att hon bara klippte av ett rep. Liksom.
0: Mm. Ja, det är ju inte Twilight. För hade det varit Twilight så hade det
1: varit det som var imponerande. 100%. Mm. Så när hon är klar så frågar han om hon kan rekommendera någonting för en hemmafixare. Hon säger ja, mm. och var all för att skydda sina kläder. Och så säger han, eller så behöver jag inte ta på mig kläder och kolla lite, lite freaky på henne typ. Och hon är ju helt tafatt och bara såhär. Hon säger typ någonting, vet inte. Men hon viskar ja, men, hon, hon
0: säger, ja, men Hon säger typ så här Okej, okay, no clothes it is. Och sen bara, uh, no coveralls I mean. Just det, ja. Yeah. ja, ja.
1: ja, ja. Jag tyckte bara hon flämtade yeah, fram yeah. allt. typ.
0: Ja, men det gör hon. är verkligen ta fatt. På det sättet är hon extremt lik Bella. Men vet också, en rolig, här är lite rolig trivia kring det här med repförsäljning och hur det ökar efter att den här <laughs> filmen hade alltså, det är faktiskt sant. Jag vet inte riktigt var jag läste det jag vet inte vilken butik de hade märkt en märkbar höjning av repförsäljning. Men What? det var det många kvinnor som hade kommit och frågat efter mjukt bummulsrep. <laughs> Oh my God. Det är ju ändå lite så, så folk har liksom så här äventyrat i sovrummet Låter det som, efter den här filmen släpptes mm -hmm. Ja men till
1: hemmet lite
0: Ja, lite så, så good, good for them Jag hoppas eh, allt gick bra och att de hade skoj
1: Precis när hon har packat färdigt alla hans saker och han har typ tre grejer så småsnackar de lite om att Kate inte riktigt har ett originalfoto på honom då som ska publiceras med den här intervjun. Så säger han att han är ledig dagen efter och om, om hon vill ha det. Innan Äna hinner svara så kommer Paul, då den här eh, arbetskollegan, och tar Mike, lägger liksom händerna på hennes axlar och bara kan jag hjälpa dig Äna? För det första, Mike. Mike Paul dude inte på henne. Okej. Okay. Två. Hon har redan packat klart de här tre grejerna i den här papperspåsen. Det är ginormous papperspåsen. Han har liksom inte handlat en handtruck. Båda männen möter liksom varandras blickar. Och så går liksom Paul därifrån. Och Christian ger då sitt visit, går till henne så att hon kan nå honom om Kate vill ha foten på honom. Och sen så sprintar han iväg till sin lilla chaufför. Och dagen efter då så fotograferas Christian av Jose.
0: Och Anna och Kate står i bakgrunden och kollar på honom. Kate påpekar att han inte har att kolla på äna, Och Anna berättar att han har frågat om de skulle ta en kaffe efter. Så när de är klara så är de på väg ut från hotellet. Där fotograferingen då har varit. Och då frågar plötsligt Christian om Jose är hennes pojkvän. Och Anna skrattar och säger nej, vi är bara vänner. Men Christian såg hur han log mot henne. Också ungefär som det skulle betyda allting. Inte för vad vara sådant, men jag menar dude. Män kan le åt kvinnor utan att de är flickor på pojkvän. Sen vet vi alla att Jose, Jacob Black vill... Jag gillar att vi... ...var Christian Grey Edward Cullen.
1: <laughs> alltså jag fucking älskar det. <laughs>
0: Det kommer bli en sån mix av namn i detta yeah, avsnittet. Yeah. I vissa fall alltså, ja, ja. kommer
1: det bara sluta med att så vi sedan. drar hela Twilight-filmen igen.
0: Det kommer typ bli det, det är där vi kommer hamna. Men i alla fall, så han frågar då om Hosea hennes pojkvän och Anna Skatter så säger nej vi är bara vänner. Men Christian såg hur han låg med henne. När hon säger att han är som en familjemedlem så ifrågasätter han om Paul då, Mike, hennes arbetskollega, <laughs> om han är hennes pojkvän. Det är också en sån som så alla dudes i hennes närhet vill inte. Eller, eller, jag, det I detta fall vill, vill de ju det. Men ändå. <skratt> Christian, han har back fel. the freak off. Han har off. Man kan inte ta för givet, okej? Okay? Men han har rätt. <skratt> Både Mike och Paul vill också vara Christian
1: slash Edward. Klart. Christian Edward.
0: Och ni, Christian Edward, Edward Christian, jag vet inte. ni sitter de i alla fall på ett kafé och han häller upp en kopp te till henne. Han säger att hon verkar vara nervös och hon svarar att han är skrämmande. Han, pil, alltså han tar upp muffinsen som är typ på hennes sida av bordet. Han tar upp muffinsen, pillrar bort lite av pappret och sen sätter han ner den på hennes tallrik igen. Det är också lite skumt kan jag tycka. Och så säger han, ät. Okej. Okay. De små pratar lite om hennes familj och när hon försöker störa in ämnet på att fotograferingen gick bra och att Kate verkar nöjd så avbryter han henne och säger Jag är ledsen, jag kan inte. Jag måste också poängtera här. De har typ inte tagit en enda klunk av sitt kaffe, te eller eh, bit av muffins än. Och han säger redan i, jag är ledsen, jag kan inte. Hon undrar vad han menar och han säger att han ska följa henne ut. När de går ut på gatan så frågar hon om det för att han har en flickvän. Han säger att han inte gör flickvänsgrejen. Men rör inte läpparna överhuvudtaget. Nej, detta måste ha varit
1: en voiceover. För han rörde inte läpparna överhuvudtaget.
0: Det reagerade inte jag på alls. Mm. Däremot reagerar jag på att han gör någon sån här, inte konstig min. Men han gör någon sån här min där han typ snörpar ihop munnen jätteofta i filmen. Jaha. Ja. Det har ja, jag
1: och jag bara hmm, aldrig tänkt på Alltså innan. så som en puss?
0: Nej, men jag liksom tänkt dig som att du, du håller på att börja le jättestort och så vill du inte det så du bara spännande typ, ihop läpparna lite. Lite så här <laughs> okay. det där man bara, var betyder ja, Vad gör du? <laughs> Varför försöker du förmedla? Uh, ja, på tal om hans läppar då, då. men jag... Han rör inte läpparna när han säger det i alla fall. Plötsligt så hör man hur en cykel plingar på ringklockan och Anastasia inser inte att hon nästan har en Så Christian tar tag i henne och drar henne till sig. Och de stirrar på varandra. Och när han tar sin hand mot hennes kind så litar hon sig på handen och blundar. Det är typ som en katt som blir klappad. Alltså jag lovar att svär. Det är tredje gången de träffas. Jag vet, jag vet inte heller. Ja. Han säger att han inte är rätt man för henne och att hon borde hålla sig borta från honom. Jag älskar att han säger det efter att han har bjudit ut henne på
1: kaffe. Han är en riktigt förvirrad person.
0: Ja, verkligen. Hon blir i alla fall torrögd och säger: Goodbye, Mr. Grey. Oh, oh, oh. yeah. Han betalar i alla fall för verkligen. fiket. Ja, det hoppas jag verkligen. <hör> Inte för att alla människor ska betala, men jag tänker om han är mångmiljonär och hon jobbar i en järnaffär så känns det väl inte mer än rimligt. Dessutom bjöd han i henne på Kate Det är det jag också tänker. Då tycker jag nästan också att det är det han som betalar i sådana
1: mm, fall. Mm. Väl hemma i lägenheten så förbereder Tina sig från en kväll. Och Kate hjälper Äna att ta på sig läppglans. Och så liksom så hon bara så smudgar på det. Och hon bara, no, Kate, it's too much. Man bad är läppglans det är läppglans henne. Du är typ, typ inte 20, ens. jag vet inte hur gammal hon är. 21. Jag ville säga 27, 28 är jag... 21. Mm. Han är 27. Just det, just det. Så hon bara sa... jag bara titta på det jätterömmande på hallen och det som bara, oh, no, det är så mycket så hon är liksom på väg att ta pappa för att typ så att smudja av det. Så det är ju dessutom genom henne i Läpplans. Det är inte så att det är någon helt nej, nej, nej. det är ingen färg. Det är kanske, kanske en liten hint av rosa kanske, som matchar hennes läppar. Plötsligt så ringer det på dörren så Kate sticker och öppnar och säger att oh, taxin är tidig, men när hon öppnar så är det ett paket Anna, som hon då tror är från Christian. Och det är de eh, tre, tre eller fyra böcker, de första utgåvorna av Tess av Dubrovill- Ingen aning om hur det uttalas. Men en klassisk bok skulle jag tro. Så hon blir lite så, oh my god, varför har man gett mig det? Uh -huh. Och sen så svep hon liksom det sista av sin drink och, och så sticker de iväg till nattklubben. På nattklubben så tjottar de, och ja om jag inte jag minns helt fel så är böckerna så är det typ så första gången hon dricker, är det inte det? Eller det är i alla fall första gången hon blir full tror jag.
0: Ja, jag tror, inte, jag tror bara hon om hon har druckit innan så har nog bara varit så här lite. Mm. Alltså hon är inte den som siper och blir berusad och festar. Nej, precis. Det är ju väldigt ja.
1: så, Men nu ska de ju fira Hosei för att han fick då sina fotografier och utställda på ett ställe.
0: Det är också inte jättekonstigt. Jag menar, kvinnan kan ju inte gå när hon är nykter. Hur ska det då gå om hon ska dricka alkohol? Inte. Mm.
1: De sitter i alla fall runt ett bord och så tjottar de och de, alla ser ut att vara ganska dragna. Så när hon bara säger till Kate att jag måste bara gå upp toa och Jose säger bara Vad ska du, vad ska du? Hon bara, jag ska, jag ska bara pinka. Låt mig fucking vara. Mm. Nej det säger hon inte men hon bara, jag ska bara gå upp toa. Så står hon i kanten till toaletten och så står hon och funderar lite och så tar hon upp sin flipphone och scrollar ner till Christians telefonnummer och liksom har liksom sin, sin markering på att radera hans telefonnummer, Men hon bara fnissar till lite och går upp och så, så ringer hon honom istället. Och Christian sitter och jobbar framför sin dator. Och så svarar han: Anastasia. Anastasia. Varför blev vi helt. <laughs> Weird. Och svarar: Anastasia. Hon berättar att hon har skickat tillbaka hans dyra fina böcker för att hon äger ju redan dem. Och han bara, äh, har du druckit? Han bara, ja, det har jag, Mr. Pressväck. Herr Pressväck. Det är också så
0: cringe i den svenska översättningen, för hon säger på engelska Mr. Fancy Pants, vilket är liksom ett uttryck. Medan på svenska är Herr Pressväck absolut <laughs> inget jävla uttryck.
1: Vi borde göra det till ett uttryck nu.
0: Ja, jag hör med det. Så, oh, vad är det här i idag.
1: <laughs> Men hon bara, nej, nej, nej. hon bara fortsätter att babbla och han, han säger till henne att han, han vill att hon ska gå hem direkt. Hon svarar att han är så himla bossig. Anna, nu går vi och fika Anna, nu går vi och fika Nej, håll dig borta från mig. Nej, jag vill inte ha dig. Stick. Kom hit, kom hit. Nej, stick. Alltså jag älskar den här scenen. Jag tycker den är så jävla religiös bara, come here, come here. No, oh, come yeah. here, come here.
0: Så nu. Men det är så roligt. Jag tror som, som kvinna så tror jag att de flesta av oss kan relatera så mycket till när man har stått lite förbrusad. Oftast kanske då i en toalettkö. Och hjärnan börjar springa åt håll. Den är inte både. Och just det här som, som du säger. Det här med att hon bara... Eh, Eh, nej, nu går vi fika. Eh, nej, nu går vi fika. Nej, mig menar jag vill inte ha det stick. Kom hit, kom hit stick. Alltså just handerna Det ska ja, ja, ja. man blir när man liksom så här. Jag älskar det är väldigt relatable. Det är
1: så jävla kul. Så nu blir ju här press irriterad och vill, vill att hon ska berätta vilken bar hon är på men hon undviker ju frågan och bara så nu måste jag gå och så stänger hon liksom igen fliptelefonen. Uh, och det är så kul för att hon säger ju typ till tjejen bredvid som också står med sin telefon och bara I, I got him there eller någonting liknande. Och tjejen bara, va? Yeah. Uh, det är också så.
0: Hon är så nyad. Ja,
1: vilket hon borde vara. Yes. Uh, plötsligt så, så ringer han upp henne. Så hon, hon svarar liksom och ska be om ursäkt. Men han hinner avbryta honom och bara Stanna där du är, jag kommer och hämtar dig. Och hon blir jätteschockad. Och sen så bara lägger han på. Och hon bara så, okej, okay. ja det, det var det liksom. När hon, förhoppningsvis efter hon har varit på toa. Så går hon ut för att ta lite luft. Och det är lite kyligt ut. Och så, så kommer Jacob. Eller Jose. Jag menar Jose. Och så ger han henne hennes jacka. Och försöker värma henne med en kram. Och hon vill liksom inte riktigt. Hon bara nej, åh, tack, men jag behöver liksom inte. Och han bara, jag vet inte när jag skulle ha modet att göra det här. Och så kollar han på henne. Oh. Och, han, och han säger att han gillar henne. Och hon bara, oh no, no. Och sen så säger han, please. Han bara, please Anna, just a kiss. <laughs> så att liksom det skulle göra saker bättre. Och hon bara, no, 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 no. Och han han Kör på inte detta överhuvudtaget. Och precis innan deras läppar Ska mötas så kommer Mr. Presswick's Grey och bara Pah! Dude she said no <hör> Och Anna, Anna Blir ju jätteförvånad Och <hör> oh, <du. hör> Bara hela, hela
0: denna Scenen och det dessutom att du lägger in Mr. Presswick's Grey <hör>
1: Här blir Anna lika förvånad som Josey och bara så och bara kaskadspir på Christians skor. Och så springer liksom in till klubben och bara och Christian håller bak hennes hår och ger henne näst att torka sig med. Och det är så jävla ball. För hon står liksom yeah. med den här nästyrken och bara så Mm. nice initials eller något här nice någonting för den är väl en här handmade touch
0: det är en sån här tyg med hans initialer precis. på Precis. Liksom. och hon var
1: i will launder this item <laughs> alltså detta är detta är så klokt älskar också den i will launder this Men item jag tycker detta är så att Dakota Jones Jones Johnson alltså hon är mm. ju det här hon är ju det beteendet typ hon är lite så halv quirky och rolig liksom. Christian vill köra hem henne och säger att Elliot kan berätta för Kate att de har åkt. Och hon undrar vem Elliot är och han berättar att det är hans bror. Och så får man se då inne på klubben. Inne på klubben så pratar AK snickdansar Kate och Elliot där inne.
0: Dagen efter på The Heathman Hotel så vaknar Anna upp i andra kläder. Hon är lagom förvirrad över vart hon är och plötsligt kommer en svettig Christian in och hon börjar försiktigt fråga honom om vem som bytte hennes kläder. Var han sov i ifall de låg med varandra. Christian svarar att nekrofilin <laughs> inte är hans grej. Eh, han ger henne rost, eh, rostat bröd och säger att han gillar att testa gränser men att hon utsatte sig själv för fara kvällen innan. Han tittar intensivt på henne tar av sig sin svettiga t-shirt och säger, om du var min skulle du inte kunna sitta på en vecka alltså Det är också lite så man bara, en fan dude Limits Också, vad är detta fjärde gången de har sett ja. så att han inte körde hem henne, hem till sig själv, alltså till henne utan han tog med henne hem till sitt hotell mm.
1: Han förklarar ju sen varför
0: mm. Ja, okej okay. Men ändå han har fel. Om du var min skulle du inte kunna sitta på en vecka. Så som de flesta män säger när de vill få sin vilja igenom eller något. Och ställer sig på alla fyra i sängen framför henne. Han
1: tar en bit av
0: hennes bröd. Alltså, det här
1: brödet ser ju betydligt mer moist ut än hennes macka i lägenheten.
0: Ja, yeah. ja det är ju freshly toasted i alla fall. Liksom. Men det är också en konstig scen när han liksom kryper fram till henne och bara bitar mm. en bit av hennes matt innan han säger att han måste gå duscha. Vad är det med folk och mackor? Va? I här filmen. Ja, mackor är jättegott. Ja, men också varför gör de konstiga mackor? Varför händer det konstiga sakerna när mackor är involverade? Jag
1: vet. E.L. James Inte jag heller,
0: det känns som... Uppenbarligen. Uppenbarligen. Han säger att han måste gå in och duscha. Hon frågar vad hon ens gör där. Och han svarar att hon är där för att han inte är kapabel till att lämna henne ensam. Oh. "Hej Edward.
1: Why am I here, Christian?"
0: "You're here because I'm incapable of leaving you alone." Den då. Han säger att han inte sysslar med romantik. Han smaker väldigt egen. Hon skulle inte förstå. Hon säger,
1: förklara för mig då. Och det, är det enda jag kan tänka på att hennes mun är typ som en spirostad brödmun. Alltså hon har ju kräkt kvällen innan. Han har troligtvis inte bortstått hennes tänder. Och liksom så är de så nära. Och jag bara känner att sen bara går sködmunen, bara går sködmunen, bara går sköldmunen. Ja, för alltså,
0: i, detta, i denna scen är de jättenära på att ja. kyssa varandra inom han liksom.
1: ja, 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 ja. Ja, de gör oh, ju
0: thankfully inte det. Nej de gör inte det för han tar ett bett av hennes macka istället som man gör uppenbarligen. Man bara tar grejer som är hennes. När hon har duschat och bytt om till nya kläder och förhoppningsvis bostad tänderna så frågar han vad hon gör senare. Hon säger att hon jobbar i järnhandeln till 19 och han säger då att han ska hämta upp henne. Hon ler lite och bitar under läppen medan hon tittar ner. Han går fram till henne, smeker tummen på hennes underläpp och säger Jag skulle vilja bita i den läppen. Alltså detta är så cringe. Detta är så cringe. Vad har du skrivit att detta händer i filmen? De kunde bara ta bort detta. Hon svarar att hon också skulle vilja det. Men sen säger Christian något som får henne förvirrad. Jag kommer inte röra dig. Inte förrän jag har ditt skriftliga samtycke. Alltså om någon typ säger att de ska ha ditt skriftliga samtycke innan de kan pussa dig. Så träffar inte de nog mer.
1: Det är ju trevligt att han ber om samtycke. Men det är jättebra. Samtycke
0: är A och O. Det är inte det jag säger. Men skriftligt samtycke. Nu får jag dock erkänna. Jag vet inte hur BDSM-världen funkar för detta ska ju vara någon konstig spegling, spegling av BDSM samtidigt som jag vill gå ut och säga för detta är något som står bland all trivia att BDSM-samhället eller om man ska säga liksom den, eh, de människorna som håller på med sånt, de har ju också sagt att denna filmen och denna historien har ju varit rent av skadlig för den har ju bara gött på den här eh, giftiga bilden folk har om, av hur BDSM-verkligheten funkar. För det är väldigt mycket som händer i denna filmen och böckerna som inte speglar hur verkligheten inom BDSM funkar tydligen. Men samtycke jättebra kanske är skriftligt samtycke en grej genom BDSM. Jag vet mm. inte. Yeah. Men han säger jag kommer inte röra dig. Inte fåns jag har ditt skriftliga samtycke. Han säger att han ska förklara för henne senare när de går in i hissen på vägen ner så tar det fyra sekunder och han säger fuck the paperwork och skisser henne han tror på hennes armar över hennes huvud och de kysser varandra i cirka 10 sekunder innan dörren öppnas en våning ner hennes hår är överallt och hon ser allmänt bakfull alltså hon ser nyknullad ut förlåt mig men
1: det är liksom ja, ja, ja. men hon ser så bakfull hon bara oh my god fan hände precis typ alltså, jag tycker så synd om henne när Anna slutar sitt pass på järnhandeln samma kväll som möts hon av Taylor, eh, Christians chaufför. Taylor säger att Christian kommer att möta upp dem. Så när de är framme vid, vid någon byggnad så tar de hissen ända upp till taket. Och när hissdörrarna öppnas så ser man då Christian stå bredvid sin helikopter. Som vi har valt att döpa. Grey chopper. <laughs>
0: och varför lät du lite som Arnold chapa. Schwarzenegger gray chapa. Gray chapa.
1: det står så på den också chapa. Um, ja, Nej, men det står typ grey ink eller något sånt, jag vet inte det är hans helikopter i alla fall de sätter sig i den Christian är piloten och han ser till så att Anastasia är väl fastspänd och hon är helt så typ mm. och sen så åker de över stan och hela vägen till hans takvåning i Seattle som är då den här stora byggnaden som heter Eskala som vi fick se i början. Och lyxvåningen är skitfin. Hissen går ju ändan upp och det öppnar upp och det är en jätte jättefin vy över Seattle. Man kan nästan, om, man, om man koncentrerar sig tillräckligt tillräckligt mycket så kan man nästan känna doften av pengar. <här> Så de sätter sig vid hans matbord. Han häller upp lite vin. Där är eh, en penna och ett papper. Och hon frågar vad det är för något. Och hon säger att det är ett sekretessavtal. Som säger att hon inte får prata om dem med någon annan. Och, alltså, Jag tror inte det... Eller det hade inte förvånat mig om det faktiskt är sånt. När det gäller rika människor. För nu handlar det ju inte riktigt om jag den här... Jag. BDSM-grejen, och nu är det mer typ att hon inte får prata om någon annan, som jag har förstått det som.
0: Nej ja, men mm. så är det ju. Det är ju non-disclosure agreement att vad det heter. Exakt. Eh, det tror jag definitivt är. Jag kan tänka mig kända människor och sånt mm. som, som eh, alltså för att annars hade vem som helst kunnat gå och läcka vilken information som helst så fort man är oense med någon. Precis.
1: Så att jag tror det har med det att göra. Hon säger att hon aldrig skulle prata om honom med någon och så skriver hon på det. Och sen så kollar hon på honom och frågar om han ska älska med henne nu.
0: Som man brukar fråga ja. efter man har skrivit på ett sekretessavtal. Jaja.
1: 100%. Uh -huh. Så han ler och så lutar han sig emot henne och säger, för det första Nej, alltså jag kan inte säga det. Nej, jag, jag är glad att du tar det för jag kan inte. Jag
0: kan inte inte. Two things. First. I don't make love. I fuck hard. <laughs> <laughs> alltså, för fan, förlåt. Men det är så... Ja, oh, jag är
1: Så cringe. Anna skrattar till och frågar vad den andra saken är. Och hon säger ingenting, men han sträcker ut sin hand. Och så säger han, kom. Så går de ner för en korridor och så stannar de utanför en dörr. Och så säger han att detta är hans lekrum. Anna svara Where you have your xbox and stuff Nej, jag är inte riktigt så <laughs> men. Jag är rädd att hon southern Where you have your
0: xbox and stuff It's your playstation
1: 1. <laughs> Där du har din xbox Och, sånt. och han rör inte en min alltså hade, ja, Han har ingen humor Vad är det med denna mannen som, no. som hon känner att hon Vill vara med Han har ju inte humor Han fortsätter Nej, det har han inte. Du ska veta att du kan gå när du vill. Jag menar det jag säger. Helikopterna är redo att åka vart du än vill åka.
0: Säger, vänta nu. Säger han verkligen? det? Ja,
1: men i olika etapper. Alltså, du gör. Hon säger han ju inte ju. alltid.
0: Ja. Nej. För jag tänker direkt att hon inte bara tänker så här: Oh, nej! Nice. Och så går hon upp, tar helikoptern och åker och, 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 och till. Ja, eller hur?
1: Och, och, och bara Taylor, barnkort. häng med här. Kan du bara. Ja. Hon blir otålig och ber honom att bara öppna dörren. Så han låser upp dörren. Så går han in och så tänder han. Och framför henne så är det ett mörkrött rum. Det är typ så här sammätstapeter kan jag tänka mig. Där är väldigt många leksaker på väggarna. Jag tror det är ljudisolerat, förlåt. Men det är därför det är så här mjuka väggar. Smart där en säng, en typ en sak, en soffa och ett bord typ. På väggarna så hänger det då ännu fler redskap, typ handfängsel, piskor, rep som han då troligtvis har köpt av henne. Så hon går liksom runt lite och hon tar på sakerna och och kollar runt. Han förklarar att han är en dominant. En person som vill att den andra personen ska underkasta sig honom av egen vilja. Om hon följer hans regler så kommer han att belöna henne. Och om hon inte gör det så kommer han att bestraffa henne. Sen går de ner vidare till ett annat rum, lite längre ner i korridoren. Så säger han att om de liksom ska göra detta så kommer detta vara hennes rum och då kommer hon bo där fredag till söndag. Hon får inreda rummet precis som hon vill. Ja, oh, han är så snäll och givmild.
0: Han får, hon får inreda sitt eget rum. precis som alltså, Det är eh, lite roligt med det här eh, Red Room of Pain. Alltså det här rummet. Le, lekrummet. Inte med Xboxen, utan leksakerna. Eh, de här sexleksakerna är ju riktiga typ så BDSM inom den genren. Grejer, men de fick göra om de här leksakerna för att de skulle vara Alltså inte skulle göra så ont när de använder dem i scenerna mm. sen. Så de har liksom så här modifierat dem med typ, jag vet inte vad det var men det står att de hade använt så här mjukare skinntyper mm. och päls eller sådana saker för att det inte skulle vara lika smärtsamt när de skulle använda det i scener och så vidare. Sen är det också så att hela Christian Grays lägenhet är tydligen ritad av E.L. James inför Alltså hon har själv gjort layouten, tror mm. jag. Där. Och sen så är det någon inredare. Fan, det var en italiensk inredare som står för all inredning helt enkelt.
1: Då har hon ju liksom sett ja. den här bilden framför sig när hon har skrivit mm. boken.
0: Hon måste ju se bilderna, hon läser Absolut. Anastasia är uppenbart förvirrad av hela grejen. De kommer inte sova ihop. Det är den enda relationen de kommer ha med varandra för att det är så han är. De sätter sig ner och Anna frågar vad han menade med att de ska förhandla om detaljerna. Han säger att han har ett kontrakt förberett och att det är ganska detaljerat. Ganska Christian. Mm. Ganska. Vad hon vill och inte vill prova. Anna frågar, hur ska jag veta vad jag vill prova? Christian frågar, när du har haft sex, var det något du inte gillade att göra? Hon tittar ner i golvet och han säger att de måste vara ärliga mot varandra om detta ska fungera. Hon säger att hon inte har en aning, för hon har aldrig haft sex. Han blir chockad bara, men du har väl gjort andra saker? När hon säger nej, då blir hans blick intensiv. Han tar tag i hennes ansikte och andas ut. Var har du varit? Alltså, alltså jag orkar inte. Nej, som om självaste Marie, Maria Magdalena satt framför honom verkligen. Nej, alltså jag vet inte. Sen så typ lyft, alltså, drar ju han med henne in i sovrummet. Hon bara, vad gör du? han bara, jag där problemet. Ja. Och hon bara, är jag ett problem? <laughs> och så går de in i sovrummet bruh. och ligger.
1: Alltså, Get the fuck out. Bra.
0: Men också, Nej, jag vet inte. Jag, jag kan inte sätta mig in i den här situationen själv, så jag kan inte säga någonting om hur hon reagerar. Men jag tänker att de har varit i det här Red Room of Pain, och hon har liksom bara strålats runt där, och så här, fasten hon aldrig ens har gjort någonting. För som jag uppfattar så har hon mer eller mindre inte ens sett en man naken.
1: Nej, precis. Nej. Det är ju att gå från 0 till hundra ja, ja. känner jag jävligt fort. De spelade in den här just denna scen när de går in i rummet för första gången. Eh, spelade de in i slutet av hela inspelningen just för att de skulle känna sig lite mer bekväma med varandra. Och, annars hade det blivit lite, okej okay, det ska ju vara lite awkward men de ska känna ändå kännas, som, kännas bra för dem.
0: Men det är så all, alla sex scener de spelade in väntade de med till, eller alla sex scener som sker i, eh, i eh, Red Room of Pain, spelade de in det absolut sista de gjorde. Mm. Därmed är det också lite roligt för när de går in i det lekrummet för första gången så är det också första gången som skådisen Dakota Johnson som spelar Anastasia Steele det är första gången hon får se det rummet just för att de ville ha en mer genuin reaktion från hennes mm. sida. Medan Jamie Dornan hade varit alltså, väl medveten om att han måste vara bekväm i rummet så han har spenderat mycket tid där inne in, innan han som spelar Christian Grey. Då. Också faktiskt så att Jamie Dornan-skådisen besökte en sex dungeon, mm. tror jag det heter eh, inför att göra den här rollen för att han ville liksom bekanta sig med denna världen, tydligen. Så då gjorde han, vad han gjorde i sex dungeonen det framkom inte, men ja.
1: Så intressant. Han
0: bara, jag ska göra lite
1: research. There we
0: go. Ja, fast jag kan förstå det. Jag menar, alltså BDS är ju inte något som alla pysslar med. Och ska man spela in någonting som yeah. är relaterat till? Jag vill inte kanske kalla det renordat det eftersom då communityt i sig har gått ut och sagt att nej, mm. detta är inte vad vi står för. Liksom. Um, men jag kan förstå att man behöver ha en liten inblick i vad är här, varför är detta för rådskap? typ. Dagen efter så vaknar Anna. Väldigt glad och utvilad. Hon står i Christians kök i hans skjorta och förbereder frukost. Hon står och dansar. De äter frukost och han säger till henne att de ska tvätta av henne. Och när de står i badrummet så tar hon av sig hans skjorta och han bara stirrar på henne.
1: Den här scenen, varje gång jag ser den, det låter som att jag kollar på den varje helg, vilket jag inte gör, kanske varannan. Ha. Men den här scenen påminner så jävla mycket om Twilight Breaking Dawn, del 1. När, spoiler alert för ingen som har sett Twilight, när Bella är gravid och det här vampir människor barnet suger ut all hennes blod så att hon blir jättetunn och typ äter ingenting. Så ska Rose eller hjälpa henne att bada så att hon står liksom och kollar på sig själv i spegeln och så tar hon av sig badrocken och sen är hon helt så tunn och skranig och alla ben liksom sticker ut och så står Edward bakom henne och kollar. Varje helvete gång jag sett den här scenen i 50 shades när hon tar av sig liksom badrocken så glider den ju bara av. Det är inget skranig eller benit med henne liksom. Så tänker jag bara på henne och jag bara Nej. Twilight. Det här är Twilight. Det här är, Nej, det... är det.
0: <laughs> Men har inte du svårt att relatera till de olika skådespelareinsatserna i twilight jämt, twilight jämt emot Fifty Shades? Hur menar du? Alltså har inte du svårt att se Robert Pattinson's Edward Cullen att det ska vara Jamie Dornans Christian Nej, Grey. Nej, jag förstår det.
1: För att han är jätteöverbeskyddande- han ska hela tiden se till att hon ska äta, att hon ska sova. Att han är, alltså de är ju omhändertagande om man nu ska använda ett ord. De är väldigt possessiv. Det är liksom jo, men du är också, min, du är inte någon annans.
0: Christian Grey hoppar inte från en sten till en annan bara för att visa och vara intimidering. Utan han, alltså va? Nej, jag vet inte. Jag tycker de har
1: helt olika karaktärer i mångt och mycket. Men Christian Grey boxar ju sig i huvudet när han försöker... Okej, nu är det... Ja, det var inte riktigt samma liknelse men... Jo,
0: jag ser det. Jag Nej, ser det här. Där finns, en an, där finns en anledning, tänker jag, att han gör det medan Edward Cullen går och glittrar och gör jättekonstiga saker helt utan anledning. Men han, Sen är båda creeps. Det kan jag
1: köpa. Det är den här obsessiveness, uh, overprotective-delen.
0: Ja, jag köper det. Mm. Men... Skådespelarensatserna, nej. Nej, 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 nej. I alla fall, så Christian hon badar tillsammans med en trött gammal gul tvättsvamp. Det är så läskigt. Fint är det. Och sen när de är i sovrummet igen så knyter Christian en av sina gråa slipsar runt hennes handleder. Hon lägger sig på sängen och håller armarna ovanför huvudet och han säger, han säger till henne att hålla dem kvar där. När han går ner mot hennes höfter så kan man hinta en del könsår. Och fun fact här är att i denna filmen så lade de till könsåret i efterhand med CGI. För de har ju sån här modesty patches eh, i sexscenerna. Och det är typ som en liten klisterlapp för kvinnan och för en man. männen är det typ som en... Egentligen som en liten påse med en sån här drawstring. Så du liksom lägger ditt junk i det och sen så tar du åt den här drawstringen så att det liksom håller fast där. Det är typ den typen av plug om man ens kan kalla det, det tygbitar de använder. Liksom. Så det är det de har. Så allt känns könshår är cgi att efter filmen inspelad. Mm. Och när han då har i hyd med hennes. Alltså varför skrev han det? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag skulle
1: skriva. Jag ble... Allt blev alldeles för mycket. Jag ser ju detta framför mig och så ska jag skriva. Jag, blev... jag fick prestageusorgast. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Alltså, det är jättekonstigt, jag ska läsa vad det står Det är inte konstigt att skriva, det är bara konstigt För det bara blir så här bara, no. Så här står det När han har huvudet höjd med hennes vulva Så ber han henne att säga att hon är hans <här> <här> När hon säger vad Så avbryts deras heta scen Av någon som skriker efter Christian i lägenheten Och han knyter upp slipsen Och säger att det är hans mamma Anna bara fnittra och bara är naked I'm <här> Okay. Men hon får ta på sig sina kläder liksom och sen så går de ut och så blir hon presenterad för mamman och den här mamman då, Christians mamma bjuder in dem båda till en familjemiddag veckan efter Åh mm. oh gud Vulva, vilket jävla ord förlorat
1: allt, allt annat blir så himla grovt
0: jättebra användning av ordet, det är inte det jag har bara svårt för
1: ordet vulva
0: och jag vet inte varför
1: ja, det, är, det är inget fint ord vulva. tycker jag. Alltså, det låter mer som nej, typ en nej. skål <laughs> kan du räcka med vulvan, jag behöver slänga ner mina apelsiner redan
0: jag tycker att det känns som ett litet berg och jag tänker att det är väl lite det mm. det, är. det är ju liksom yeah. den välvd ja yeah, don't
1: know Christian ska köra hem Anna från Seattle och på vägen så stannar han till då vid typ ett skogsområde. Så väcker han Anna som har somnat i passagerarsätet och säger att de ska ta en liten promenad. Och på promenaden så börjar hon då ställa frågor om när detta började. Han berättar att det var en av hans mammas vänner när han var 15 år. Han var hennes undergivna i sex år och ingen i familjen vet ju om denna delen av hans liv. Hon börjar kalla den här kvinnan då för Mrs. Robinson. Och detta är en referens till filmen The Graduate. The Graduate handlar om en 21-årig kille som blir förförd av en äldre kvinna. Alltså då Mrs. Robinson. Och så skrattar han till lite och så säger han. Jag ska berätta att du sa det, hon kommer att älska det. Och så nu är de ju tydligen vänner och hörs lite då och då. Och han berättar även då liksom, alltså när de nästan är på väg eh, när de nästan är framme vid bilen att han aldrig haft sex i sin egen säng och han har aldrig sovit bredvid någon och han har aldrig tagit med någon i sin helikopter Grey Chopper bara henne yeah. <laughs>
0: <laughs> Grey Chopper
1: <laughs> Så innan han släpper av henne hemma oh, så Det men så himla mysigt Innan han släpper av henne utanför lägenheten så ger han henne kontraktet och säger att hon ska maila honom om hon har några frågor. Hon säger att hennes dator är sönder och att han ber henne att bara fundera på det i alla fall. Och jag hoppas att du säger ja. I boken så vet hon typ inte hur en dator fungerar. Hon har ju väldigt mycket inre monologer i boken. Mm. Och så säger hon till sig själv. I den här inre monologen. Internet. Jag, vet ju inte ens, eller jag, jag har inte ens en dator. Att hon är väldigt så här. Jag läser bara mm. böcker. Jag skriver bara för hand. Och jag har typ ingen telefon. Känns det som. I boken så mm. kallar hon även datorn för. The mean machine. För hon vet ju tydligen inte hur man hanterar en, en dator som Hon kommer in i lägenheten och så står det en man som precis då har installerat en helt ny Mac-dator till henne. Och när hon skriver på så ser man då på det här pappret att det är från en Mr. 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 Christian Grey som Mr. har köpt datorn yeah. till henne. Kate är på väg ut för att träffa Elliot, Bruschen. Jag gillar ändå de två.
0: De kommande veckorna så läser Anna kontraktet och ha kontakt med Christian via mail. Och flyttar även tillsammans med Keith till sin, deras nya lägenhet i Seattle. Och i kontakten står det bland annat att de ska diskutera gränser. Att hon ska börja gå på p-piller som är utskrivna av en läkare som Christian har valt. Att hon ska hålla god diet och fysik. Hon får inte dricka i övermått, röka eller använda droger. Och i boken så är han besatt av allt hon är och frågar henne inför varje måltid om vad hon har ätit. Han vill även att hon ska träna fyra gånger i veckan. Alltså han är väldigt kontrollfreak. Hon ska alltid tilltala honom med Sir eller Mr. Gray Och får inte lov att röra honom om han inte ger henne tillåtelse. Av att läsa från mejlen som de skickar mellan varandra så har det gått cirka två månader sedan han gav henne datorn. Och Christian börjar bli otålig. Inflikning vill jag göra här. För någonting som jag tänkte på i denna filmen som också kommer att komma in i nästa film lite. Det är att Hosei säger i början att han har fått den här att han ska ställa ut bilderna om en månad. Eller hur? Mm. I film två så är vi på utställningen. Minns du det? Mm. Då har det alltså bara gått en månad från att hela denna grejen börjar.
1: Om inte det är så att detta är någon ny utställning. För att ja, tidslinjen går ju inte alls ihop.
0: Vi kan inte säga för mycket om detta, men det är ju ändå. Jag har för mig att det är så, nämligen att när man ser den här eh, visningen, alltså vernissagen av bilderna i nästa film så har jag för mig att det är tydligt att det är den här om
1: Då är ju tidslinjen helt fel ju.
0: Jag kan ha fel, men jag tror inte. <laughs> För jag jag reagerade på det. bara har det seriöst. bara gått en månad. Det känns helt oerhört. Ja. Christian börjar bli otålig som sagt. I mejlet så frågar Christian om hennes research har varit produktiv. Hon skriver, ja, det var kul att ha lärt känna dig och fnissar till. Alltså,
1: Jättedåligt skämt. Hon,
0: hon har ju ändå humor lite.
1: <laughs> jag var alltså fucking <laughs> it,
0: Ja men det är det men jag menar han kan ju inte ens skratta. Nej. Alltså. Hon tänker att hon ska skrämma honom lite. Och lite senare under dagen så kommer hon från tvättstugan med tvätt. Lägger tvätten på en stol på sitt rum, vänder sig om och då kommer ingen mindre än Christian med två vinglas och en flaska vin.
1: För varför inte?
0: För varför? Vem släppte in honom? Kate. Aha, Ke
1: Kate! Annars vet jag inte. Är så här. <här> Nej men det är
0: ju. Det kanske till och med är, jag nä nästan för mig att det nämns i boken dessutom. Mm. Det var trevligt att ha lärt känna mig, var det så, säger han. Hon skrattar till, men han är inte så road. Han drar henne till sig och säger, låt mig påminna dig om hur trevligt
1: det var. Varför skriver du så att jag måste läsa det här <laughs> <grejer>? <laughs> Det är du som väljer. Nej, men detta är inte alls. Du kan hoppa okay. över detta sista om du vill. Nej, men jag läser om.
0: Jag läser. Han puttar ner henne på sängen och tar fram sin grova slips igen. Såklart. Denna gången knyter han hennes händer till hennes sänggavel. Han tar av henne kläder och ställer sig vid sidan av sängen. Han drar sig sin t-shirt och sedan tar han en isbit som magiskt nog har dykt upp i ett av vineglasen och tar denna
1: isbit i munnen. Och denna gången är det lite mer aggressivt. Beep aggressiv. Be, be, aggressive. Aggressive. Men märkte du det med is? Eh, is. För ja. det här vinglaset är ju he nästan helt fyllt av is. Men innan dess så har han ju inte med sig is. Nej, nej när han kommer historia. in i
0: rummet så är det ett glas
1: med vin och ett glas med is. Nej. I keep to my statement. Eller vänta va? Stopp. Kan vi, kan vi bara backa lite? Han kommer, ju inte, han kommer ju in i rummet med två tomma glas. Nej. Gör han inte? Han kommer in i rummet med... Är du
0: säker? Jag tror, han redan, jag tror han redan har hällt upp vin till och med. Ja. Jag tror han, om jag minns inte helt fel så har han två glas. Ett med is, ett glas med vin och en vinflaska.
1: I shall check. You shall check. Um, jo, att där finns en, en viss vinkel där man då ser eh, själva glaset på nattduksbordet. Och då är där inget vin
0: det men det kan också vara att han bara har två glas Ett med is och ett tomt glas Så att han häller upp när han har kommit in i rummet Jag är inte helt hundra
1: Ja, fan det är, det är is i det glaset Jag visste det Jag ville ha ett en yes. historia nu <laughs> Jag är bara så jävla nöjd jag, jag har rätt men, men, när han har ställt dem på, på, på nattduksbordet Och sen så går mm. fram, kameran fram och tillbaka jag tror det är när han typ tar av sig tröjan så ser man det andra glaset och båda glasen är tomma. Och sen så tar mm -hmm. han då isbitet. Isbitet. Isbiten från isbitet. glaset. Och jag bara, hmm. Yep, för inte. Wait a minute, Mr. Rey. Okay, okay. Då fanns Mr. isen där. Det försvann. Det kom tillbaka. Kom tillbaka. Som is ofta gör. Eller något. När de i alla
0: fall ligger i sängen efteråt så får hon inte röra hans bröstkorg eller mage. Där han har sina brännmärken. Han ifrågasätter om hon har bestämt sig än men hon vet inte ännu svarar hon. Han tar på sig kläderna, pussar henne på huvudet och går därifrån. Mm,
1: för han sover ju inte med folk. Nej. I nästa scen så får vi se att Anna skickar ett mejl till Christian om att hon vill ha ett affärsmöte angående kontraktet. Där hon vill gå igenom lite grejer. Samma kväll som möts de i hans byggnad, Grey House. <laughs> och så där Grey Chapa står. Grey Chapa and the Grey House and the Grey Man. <laughs> de går in i ett rum och sätter sig vid ett långbord. Och nu är liksom lamporna helt dimmade, det är lite mörkt, det är lite rött. Jag hade aldrig kunnat Kan vi <laughs>
0: Nej, kan vi prata om att detta ska vara ett business meeting där han genuint har sina riktiga business meeting. Men där är det typ och typ så här: red light district meeting. belysning. Jag förstår inte, hur kan någon läsa eller se någonting?
1: Ingen aning. Det är väldigt mörkt i alla fall. Det är så väldigt mörkt. Anna börjar gå igenom de punkter som hon vill att han ska stryka.
0: Page 3, section 1520. The submissive shall submit to any sexual activity demanded by the dominant and shall do so without hesitation or
1: argument. <laughs> Mitt i allt så bara så strös hans assistenter in med vin och typ sushi tror jag det och bara det är fyra bitar sushi var till dem och de knackar inte heller innan de kommer. Nej nej, in. de suger. De är riktigt dåliga. Sen fortsätter de att gå igenom avtalet när Christian säger att han är väldigt imponerad över hennes engagemang, över detta mötet. Kan jag bara säga hur imponerad jag är av din engagemang för detta möte? Så säger han: I den andan tänkte jag sockra avtalet lite. Vad säger som om att en gång i veckan, en kväll som du väljer, så går vi på en dit, precis som ett vanligt par? Detta gör ju henne väldigt glad, <laughs> även om hon liksom inte Han är så romantisk. Hon säger att hon ska gå igenom ändringarna och återkomma med ett beslut. Nu börjar han bli mer och mer desperat efter hennes beslut. Men hon är fan ihärdig och bara nej, Hej då, vi hörs sen. Det måste jag ändå ge henne. Jag trodde hon skulle vara mer ge med sig mycket mer. Men här är hon väldigt mm -hmm. hård. Hon mailade typ med honom i två månader utan att träffa mm. honom. och så. Här. Detta är inte alls Bella.
0: Detta är nej. ju inte Bella, det kan du inte säga. Bella har ju vilja som en guld <laughs> Ja. Motståndskraft som ett tårt löv. Det är liksom bara, vad fan. Gör vad du vill när du vill. Jag, bara, jag skiter kom om vindpust Bara Komon vindpust. Ja, nej. Så jag det glömde jag nämna. I början av denna filmen så är det faktiskt piano som spelas. Där jag direkt tänkte, för det är en, bara en liten del av det här pianospelet. Som jag bara hmm, undrar om detta är en ver version-ish eller tolkning av Bellas lullaby.
1: Kan det ju mycket möjligt vara. För att eh, Christian spelar ju också piano i filmen. Och jag tror mycket, mycket mer i böckerna än i filmen i Twilight så spelar ju Edward också. Piano.
0: Mm. bara en sån. Jag vet inte om det är så, men jag
1: tänkte. Eäns lullby för att hon. Mm, vi kommer att komma till det mm. om en liten stund. Okay. Nu är det dags för examen och Christian ska hålla tal på deras examen. Så sitter de liksom i publiken och alltså Anna då. Och så sitter där två tjejer framför henne och så säger hon ena: "She so oh, god. is så, så, så. Så. så Anna hör ju detta, lutar de sig fram och bara <fört> hon gay? Och de bara, "Ja, nej." <här> 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 Då är det är nog ganska kul. I talet som han talar så får man höra att hans mål. I talet som man håller kanske. Ah, ah, ah. Talet som
0: han talar.
1: Jag har inte fel i alla fall. Nej, då har du fan inte det är jävligt rätt. Man får höra hans mål. Om, eller, hans mål är att utrota hungern över hela världen. Då det står honom väldigt nära. Han vet själv hur det är att vara extremt hungrig. Och Anna blir lite ställd över att få reda på detta. För hon, hon förstår ju liksom att jag känner ju nog inte riktigt honom. När hon ska upp på scenen och ta emot sitt diplom så skakar hon hand med honom och säger snig slips! Och han säger att den nyligen har blivit hans favoritslips. Och säger om hon har sitt svaren. Och hon säger okej. Okay. Och frissar till typ. Så han blir liksom helt ställd och så går hon då ner för scenen. Och efteråt så minglar då alla de nyexaminerade eleverna med bekanta, vänner och familj. Och så kommer Christian fram till Anna och Kate där de då står med Annas styrpappa. Blir det. För hennes riktiga pappa dog när hon var liten. Kate frågar Annas pappa om hon har träffat Annas pojkvän. Och Christian liksom hänger på direkt och bara ja yeah, hälsar på honom. och Anna blir lite så, oh my god. Hon sa pojkvän och han bara hängde med. What is happening? Mm. När de står och pratar så blir de avbruten av en fotograf på stället som vill då ta ett foto på Mr. Grey. Han ursäktar sig då för Annas pappa och så för han liksom äna en bit bort och hon blir så, okej, okay, ska, jag, ska jag följa med? Ja, ja okej. Okay. Så fotografen tar ett foto på paret och nu är det liksom den officiellt första bilden på en kvinna och Mr. Grey. För det har det ju inte funnits innan. Oh, yes. Därav frågan är du gay från Kate i början av filmen. Vill du ta nästa? Va?
0: kommer det sex igen? Nu är det jag som ska köra. Men, det är inte du planerat. jävla väl planerat. Nej. Jo det är det. Jag vet inte. I din egen anteckning så har du samma till där.
1: Ja, Jag bara. Hmm. Ska ja. du ta den
0: nu? Efter examen så får Anna en del av Christian som examenspresenter. Kate blir lite orolig över att det går så snabbt och ber Anna ta det i sin egen takt. Här måste jag bara, fast vänta nu här. Anna är ändå en vuxen kvinna. Visst att hon inte har haft en relation innan. Men hon har nu en relation med en mångmiljonär. Detta är ju fickpengar för honom. Spelar det verkligen någon större... Alltså jag, jag förstår att Kate värnar om henne men det känns som att hon inte alls är glad för Annas skull heller.
1: Nej, och... Nej, jag förstår vad du menar. Hon, har, hon känner ju inte riktigt Christian. Liksom. Alltså, jag vet.
0: Men hon kunde ju vara lite... Nej, men jag menar, vad fan? Anna känner inte Elliot och hon går ju inte och börjar gidra med Kate om honom. Nej, Jag klart. Hon kan ju vara lite glad och så, men ändå typ stöttande. Ja. Lita på din vän. Jag stör mig lite på Kate. Mm. Fan, litas nog macka kvinna. Tåra fucking myggliga jävla mackor. Nej, hon kan fucking ha den mackan. Mm. Ja, det kan hon visserligen. Men i alla fall, Kate blev lite orolig över att det går så snabbt och ber Anna ta det i sin egen takt. Väl hemma hos Christian så säger han till Anna att han vill ta henne till sitt lekrum. Och hon säger att hon inte har skrivit på kontraktet än, men säger okej okay till det. När de går in så hjälper han henne av med kläderna, flätar hennes hår och ber henne att sätta sig ner på knä med ryggen mot honom med handflatorna på låren. Och här har du uppmärksammat att hon har grå trosor på
1: sig. Ja, för det är inte ofta hey, hey. man ser det. Grå trosor eller? Grå underkläder. Ja, När precis. har du sett ett par grå underkläder sist?
0: <laughs> Nej, det är, det är inte en rolig färg. Nej, det är typ här. svart, vitt eller rött. Eller någon i färg som typ rosa.
1: Ja. ja du ser också. all grått. Så det var därför så. True. Blev...
0: Men är det någonstans det ska vara? Det ska vara i 50 Shades of Grey. Ja. Men vet du att Dakota Johnson tog med sig både lite piskor från inspelningen men också x antal underkläder?
1: As she should. Hon, hon she sa should. väl någonting om att trosorna var alldeles för mjuka för att De var för låta bekväma. dem vara... För bekvämare.
0: Alla bara mm-hmm. Eller hur? You go girl spelar ingen roll. You go decoder. Exakt.
1: You But do you, you. boo.
0: Ja. Yeah. Han går för att byta om till ett par slitna jeans. Hans lekrums jeans. Alltså det är ju också.
1: Minns du detta Spännande. i boken? Ja. Jeansen är ett viktigt inslag. Jag förstår inte vad grejen är med jeansen. Inte jag heller. Varför vill man vara obekväm i ett par slitna jeans?
0: Jag känner också om han nu skulle sätta på något så kunde han ju satsas på grey sweatpants.
1: Ja. Där typ. det nej... står grey sweatpants på sidan.
0: På, på rumpan tänkte
1: jag med som en
0: ah, ah, ja, ja, ja. Typ som mm, juicy mm. couture fast grey couture.
1: <laughs> grey couture. In-house. In
0: In-house. In I alla fall. Men jag minns absolut jeansen. Så han har på sig sina lekrumsjins och så går han och hämtar en piska. Och han ber, nu tänkte jag säga Dakota, men han ber Anastasia, Bella, att hålla i sin hand. Och så liksom smekar han med piskan längs hennes axel vidare ner mot armen. Och sen när han kommer till liksom hennes hand så piskar han till henne på handflatan. Och hon liksom så här, Åh! typ. Eh, och frågar om det gör ont. Och det menar hon ju på att den, nej, det det inte ont. Och då säger han att rädslan sitter ju bara i huvudet. Sen tar han henne till en ställning som han vevar ner från taket, alltså det är typ som en sån här -grej som han vevar ner som han ska kunna spänna fast henne där uppe så han spänner fast hennes handleder så att hon liksom står med dem ovanför huvudet som ett upp och ner och vänt ve, jag säga, nej som ett ve och här använder han piskan på henne på olika kroppsdelar och hon verkar gilla det ja, hon flämtar mest hela tiden mm. typ, det är det det går ut på liksom Sen är det sexin. Eh, ja. De do their nitty gritty stuff. Eller något. Jag vet inte. De har skoj. De njuter av varandra på diverse sätt. Och när de är klara så spänner han ner henne från ställningen och bär henne till hennes sovrum. För hon har sovnat av utmattning. Hon är liksom inte
1: medvetande längre då. Men ja. Yeah. Jag minns detta så väl i boken. Att hon somnar ju varje gång de har varit där inne av utmattning. Så att han måste bära henne till rummet varje gång. Minns du det? Nej, men det var jättelänge så Alltså jag läste ju böckerna för väldigt länge sedan. Samma här. Alltså jag läste dem för alltså när de kom ut typ. Jag Jag kan minnas det så tydligt. För jag, i mitt huvud... Jag vet inte, det var jättekonstigt jätte att han behövde bära henne överallt. Men tror du inte det kan vara en sån här grej också? Att dessa
0: scenorna som de egentligen har då sinsemellan i det här rummet och hela den här BDSM-grejen. Alltså jag tänker att den kan ju nog egentligen vara ganska utdragen och påfrestande för den som blir utsatt för det. Tror du, du inte det är en sån det. grej så att därför så när det väl liksom har nått sitt crescendo och liksom de är färdiga mm. så typ däckar runt.
1: Mm -hmm. jo, för han utsätts
0: ha. ju inte på samma sätt han gör ju allting mot henne men hon ska ta liksom hela skiten
1: Ja, ja. och sen så är allting helt nytt och så blir det alldeles för mycket ja. intryck och sen så bara kraschar man ja. Ja, jag tänker,
0: det. Alltså för jag tänker också att det är nog inget som tar en tio minuter och sen är de färdiga utan de, kan, de håller nog på med sina smisklekar lite längre
1: mm.
0: tror jag, ja. yeah. jag det låter inte. rimligt det låter rimligt men hon somnar av utmattning. Han bär henne till hennes rum. Och när hon då vaknar efter ett tag och det är mörkt ute. vet inte hur länge hon har varit avtuppad. <laughs> men, men hon vaknar, det är mörkt ute. Och då ligger där en klänning på hennes förtölj. Så hon byter om till den. Det är också en sån grej att hon liksom bara fattar att det är meningen ja. att hon ska ta på sig denna klänning. Ja, det har bara gått ner i
1: mjuken bara, vad, vad händer? Jag hade inte vi, lagt var märke till att det var ska en vi
0: Ja men eller varför får hon ingen mat? Om hon nu har
1: däckat av utmattning? Uh, det är det också. Lite vitaminer. Ja, men ge henne lite drink, lite juice, liksom.
0: Det, <skratt> det, <skratt> det är <skratt> det. Det <skratt> minsta man kan få.
1: Så bon Om aloebron. du har
0: alltså sexat For Till fa... täckning till, till Så behöver du fan Lite juice Lite vätska och C-vitamin fan
1: Hon är ju Utorkad Vad var det som var så viktigt Att du inte kunde Hon behöver ingen klänning Hon behöver Juice Ge kvinnan ljus. Mia ljus åt BDSM-kvinnorna. För fan.
0: Men hon Åh, får ingen ljus. Tid. Hon får en klänning. Nej. Och hon byter om Åh, och så smuts. går hon ner och att möta Christian. Och nu då tydligen så är det att de ska på familjemiddagen de blir bjudna på av hans mamma. För mm. hans syster Mia har kommit hem tillbaka till stan igen. Och hemma hos familjen så presenterar Christian henne för sin pappa.
1: Jag får, hon har ju redan träffat mamma liksom.
0: Exakt, så nu blir hon introducerad för Carrick som är Carlisle i
1: Twilight. Är inte det ett jättekonstigt namn, Carrick?
0: Jag vet inte om det Eller är det ingen fast Carlisle är ju inte heller.
1: Nej, också jag tyckte stav, Carlisle att Carlisle var jättekonstigt. Är.
0: Carlyle, 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 Karik, <laughs> <Carlvik>. Kar,
1: <laughs> Kar, och Alltså jag är jag, så varm och solen bara strålar. <laughs> jag ser, jag ser nästan
0: inte dig i video för att du bara lyser upp. This is
1: the skin of a killer Bella. <laughs>
0: glittrar mer än vad Collins ever did. Även Kate är bjuden på denna middag då hon då dejtar Elliot. Men under middagen så chitchatar de lite om var Anna är från och om hennes familj. Hon berättar att hon ska hälsa på sin mamma imorgon. Och när hon säger detta så tittar Christian på henne och man fattar att han inte visste om detta. Han säger att han lovade en rundetur av hiset att ta med Anna ut. För nu är han då irriterad. Över det, över att hon inte berättade för honom om att hon skulle åka till Georgia till sin mamma. Så han slänger henne över sin axel. För hon typ så här: Christian I can't walk that fast in these heels. Så han bara typ lobbar upp henne på mm. sin axel. så här, spankar henne på gumpen och så går han ner mot båthuset eller vad det nu är, polhuset. Något sånt.
1: I, uh, ja. I boken är det båthus.
0: Eller hur är det det? Mm. Ja, det är därför jag vill att det ska vara båthus men där är inga båtar i böckerna. Nej, i filmen, fan. Så när de kommer in i polhuset så sätter han ner henne igen och säger Du är min, bara min, förstår du? Och kyssar henne. och Hon ska, hon ska tycker att sin mamma. Ja, men jag fattar inte heller. Detta är inte nyttigt, Christian. Så hon tycker att han är otroligt förvirrande vilket, eh, ja, det är han. Nu tänker jag att vi ska köra lite eh, dialog här. Mm -hmm. Mm -hmm. Vem vill du vara? Vill du vara
1: Anna eller Christian? Um, jag kan vara Christian Okej okay, då är jag Anna Och Anna säger då
0: Vad vill du?
1: Jag vill ha dig
0: Jag försöker Christian
1: Jag vet att du gör
0: Varför kan vi inte sova i samma säng? Varför låter du inte mig röra vid dig? Varför måste du vara så här?
1: Skriv på så behöver du inte fundera så mycket
0: Ungefär som problemet är att hon inte vill fundera. Inte själva ja, saken ja. i sig. Utan att hon nej. tänker. Facken mm, är mm. så. Okej.
1: Okay. Varför bryr du dig så mycket om kontraktet? Tycker du inte om mig som jag är? Givetvis gör jag det. Varför försöker du förändra mig då? Det gör jag inte. Han svarar ja, ju bara the bare minimum på amen, varje det fråga. Och det
0: är ju inga svar. Det gör jag inte. Mm. Alltså vad? Yeah. Jag behöver
1: mer. Jag vill mer. Hjärtan och blommor. Så det vet jag inget om. Anna snälla, det är du som förändrar mig. Låt mig få röra dig. Är det brännmärken? Jag har en tuff start i livet. Det är allt du behöver veta. Senare samma så ligger hon och sover då i sitt sovrum hos honom. Christian sätter sig på kanten och pratar högt för sig själv men då liksom till Äna. Han säger att kvinnan som födde honom var narkoman och en prostituerad och att hon dog när han var fyra. Han minns vissa saker, hemska saker, men han minns inte henne. Men ibland så tror han att han ser henne i sina drömmar. Och så lägger han en hand i hennes så hon vaknar till och så viskar han, måste du verkligen till Georgia? Och hon nickar trött och bara, ja det måste jag. Bara, fucking låt, låt henne åka till sin mamma, vad är problemet? Ja. Så hon då åkt till Georgia, vilket hon skulle. Och så bor hon hos sin mamma och då Make 4 som då bröt foten Hon spelade golf. Han ser ju väldigt hälsosam ut nu. Och hon ser hur lyckliga de är och hur de skrattar ihop. Och jag tror lite hon tänker att men varför kan inte bara vi ha det så där? Varför måste han liksom komplicera det så jävla mycket? Så hon skriver ett sms till Christian om att hon saknar honom om att hon önskar att han var där. Och han svarar att han önskade också att han ska äta middag med en vän ikväll. Och hon bara, vem? Mrs. Robinson. Och så skriver han, vi ska inte oroa dig. Det är klart som fan att hon oroar sig. Han inser liksom ganska så snabbt att nej hon kommer nog oroa sig så han ringer henne. <här> Men hon bara, <här> och så ignorerar hon hans samtal. Dagen efter så sitter hennes mamma och Anna och dricker och drinkar på något sånt här luxury Cop Copacabana-lounge-ställe och bara så mm, smuttar på drinkar. Och så ringer Annas telefon, men så precis när hon ska liksom eller det ringer inte, det plingar till liksom, Så ska hon räcka sig efter telefonen och så säger mamman att don't, han kan vänta. Men så öppnar hon telefonen i alla fall och så ser hon ett sms från Christian där det står en till Cosmo, frågetecken. Och hon bara, fuck, han är här. som berättade för sin mamma och så, så kommer han liksom bakom bakom Anna. Och bara så, oh, hello. Och både mamman och Anna bara, eh, hej, vad kul att du är här. Men Anna är ju mer irriterad av att, att liksom han hade en middag med Mrs. Robinson. Och sen så nu så kommer han dit. Äna menar liksom, eller mamman tar en liten promenad för att hon märker att stämningen är lite tryckt och så, och så säger han att Nej, men hon är ju barnvän och det är ju allt och Anna säger att hon är en pedofil. Men Christian vänder det till att han har anfört sig till henne och att hon känner honom bäst. och men Äna blir ju typ lite lugnad över att Mrs. Robinson verkar ha rått honom till att åka dit efter henne för att han har ju kommit. Och dagen efter det så kommer ännu en överraskning för Christian. Han kör ut henne till ett flygfält för en massa olika plan. Och det de ska göra denna gången är att åka ett glidflygplan vilket ser så jävla läskigt och härligt ja. ut samtidigt. Jag en döda kropp.
0: Jag hade aldrig gjort
1: men ser det inte ut som att det är så... Jo, fruktansvärt man då. Okej, inte kul. Nej. Men sen när de, när de är klara och är på väg till bilen så får Christian ett samtal. Och han måste åka till Seattle direkt. Någonting har hänt. När Anna sedan kommer hem från Georgia så åker hon direkt till Christians lägenhet. och Han är ganska upprörd, han pratar i telefon och... Hon märker liksom att han är irriterad så när, när han lägger på telefonen så frågar hon om han är okej. Om han vill att jag ska gå härifrån, jag kan komma tillbaka senare. Och han bara, nej jag vill att du ska vara klar i lekrummet om 15 minuter. Och hon verkar liksom inte riktigt gilla det för hon vill ju heller prata med honom om vad det är som har hänt och inte bara ta ut det där. Och
0: sen på natten senare så sitter Christian och spelar en ganska sorglig melodi på pianot då ärna kommer ner och då slutar han spela. Och hon säger att allt han spelar låter så sorgligt. Hon undrar om han lärde sig spela pianot när han var liten för att glädja sin nya familj, för han är ju då adopterad. Han svarar inte utan bara plinka på pianot igen. We should
1: be talking like normal people. Yeah. Is that so wrong?
0: Hon säger ja är det så fel och ska smeka honom liksom på kinden men han tar undan hennes hand. Och när han går därifrån så går hon efter honom och frågar ifall det är på grund av kontraktet eftersom hon inte har skrivit på det ännu. Och han säger skit i kontraktet det är ganska onödigt. Han säger det på så jävla, han har så jävla dålig attityd när han säger det också.
1: Mm, mm. tycker
0: jag. Alltså det, där det är lite så här varningstecken så här, It's quite redundant, don't you think? Man bara. Yeah,
1: man bara fast det var ju de har chatat
0: Exakt. Och du har tjatat om det hela tiden fram till nu och ni helt plötsligt när hon tar upp och vill få, alltså, ta reda på vad det är som är fel, vad mm. det är som gör att denna stämningen är så bara så här skit i kontakten, mm. det är ganska onödigt men bara va. Ja. Yeah. Exakt. Så han frågar, eller hon frågar om reglerna då också i onödiga och då säger han nej de kvarstår.
1: What if I break them. Then there
0: be Hon undrar ju varför han vill straffa henne och varför han vill göra henne illa. Och då svarar han jag gör ingenting som jag vet att du inte klarar. Hon förstår ju inte varför han vill göra någonting alls mot henne. Och då säger han. Om jag berättade det skulle du aldrig se på mig på samma sätt igen. Så hon säger att då finns det ju en orsak. Berätta, vill du straffa mig just nu? Av någon anledning som inte jag förstår. Så känner han att ja, han vill straffa henne just nu. Jag fattar inte var det kommer ifrån. För hon har inte gjort någonting som gör att han skulle. Alltså om man nu ska tänka på deras regler. Varför skulle han bestraffa henne i detta läget? Liksom? Jag förstår inte det. Men han säger att ja, jag vill straffa dig nu på en gång. Hon säger då, om jag känner på samma sätt inför att bli straffad som du gör när jag vill röra dig. Vill du fortfarande straffa mig då? Jävligt bra grej att ta upp faktiskt. Och då säger han att nej, men jag skulle fortfarande behöva göra det. Varför? Varför måste du? För att det är sån jag är. Och då, detta tycker jag ändå är smart av henne om man nu ska försöka tänka sig in i hennes situation. För då säger hon till Christian att visa mig då. Jag vill att du visar mig vad du vill göra med mig. Straffa mig. Visa hur illa det kan vara. Jag vill att du visar det värsta. Det är det enda sättet för mig att förstå. Det kan jag ändå relatera till. Än för att jag någonsin skulle vara i den här situationen. Fuck no.
1: Jag förstår inte den.
0: Du gör inte det?
1: Nej. Alltså vad är det, hon, vad är det hon vill uppnå med detta?
0: Därför jag tänker så här, om han visar det värsta för henne och hon bara med detta var inte så farligt. Ja men det är klart jag kan skriva under ditt jävla kontrakt och så kan vi leva fucking happily ever after. Typ med halsregler. Ja det är ju det hon
1: något. kommer ju ändå inte på djupet och Om Det är ju det hon tycker att hon kan ju lätt skriva på kontraktet. Men liksom hon kommer ändå inte komma känslosamt nära honom. Fast tror du inte hon resonerar att om de, om de
0: börjar på hans sätt så kanske de kan komma in i en djupare relation allt eftersom?
1: Jo, eller att om han gör det värsta så kommer han se hur markant annorlunda det är för, från hur hon vill att de ska vara ihop. Så kan det med vara.
0: Men de går i alla fall till lekrummet och han frågar henne om hon är säker på detta. Hon svarar ja. Så han går och hämtar ett bälte. Jag tror vi har sett två olika saker här. Du har skrivit, det är Daniela som har skrivit manuset. Hej Daniela, grymt jobbat. Hon har skrivit här: Han går och hämtar ett bälte med typ strass, nitar runt. Jag
1: har sett det som ett flätat bälte. Det är kanske är för att jag såg bara bältet när han släpper ner det på golvet. Same. Och jag bara, jag har ett sånt flätat bälte. Inte för smiskas med,
0: <laughs> inte för smiskas med. För att använda som ett bälte, ett skärp liksom. Mm,
1: ja, Okej, okay, då kan jag så fel, jag vänder. Jag bara mm, Eller på. jag, det är ett suspekt bälte, det är inte ett, ett, ett slätt läderbälte. Det är ett strassinlindat flätbälte. Något sånt ish.
0: Han hjälper henne av med kläderna och ber henne att böja sig framåt på ett bord så hon liksom ligger med överkoppen på bordet. Han säger att han kommer att slå henne sex gånger att hon ska räkna med honom. Och alltså det man ser, det är så sjukt för man ser verkligen hur han tar i. Alltså detta är i min värld helt vanligt. Det är så, ja. ja, ja. Aj, aj,
1: aj, 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 aj. Alltså
0: så man ser om han ställer sig bakom henne och så piskar han ett rejält slag och man fattar att det gör så jävla ont. Och så säger han till henne, räkna Anastasia. Och det är verkligen han tar i typ allt vad han
1: kan när han piskar. När jag hörde första slaget så var det så. Där är blod. Nu är det blod. Där är blod överallt. Nu är det bara äh, rinner det det, det, det,
0: låter, typ. det. det kan inte vara. Nej. Alltså det, är, det är inte piska som är liksom en släpar inte i äskar. Det är typ är... onskan piskad. Om alla mm. som har sett ondskan. Mm. Den typen snackar vi. Och för varje gång han slår henne så ser man att han blir mer och mer upphetsad. Och när han, man ser ju inte det, nu lät som att det var någon visuell bild av detta. Där det är inget visuellt, Aha, man nej, ser tyder på det. man ser att han är lite svettig och andas ganska tungt. Liksom. Det är inte så att det är något annat visuellt. Och när han har slagit henne sex gånger så släpper han bältet till golvet och liksom ska kolla till henne. Så han ska ta tag i hennes arm typ. Och så fort han vidrar henne så reser hon sig upp och puttar bort honom och säger att han inte ska röra henne. Och han är förvirrad hur han nu mm. kan vara det. Och Anastasia frågar, är det detta du vill ha? Vill du se mig så här? Var på hand, typ inte så här. Han säger bara, är Och hon ja. bara, inte i närheten av mig, njuter du av detta? Alltså hon är typ...
1: Hon gråter nej. liksom.
0: Hon gråter och säger att han inte får komma i närheten av henne. Och till slut går hon därifrån.
1: Lite senare så går han in då i hennes sovrum där hon ligger i sängen och fortfarande gråter. Och så sätter han sig på sängkanten och så säger han snälla hatar mig inte. Hon säger att han aldrig någonsin kommer få göra det här mot henne igen. Och jag är, inte det här, jag är inte det du vill ha. Han protesterar och säger att hon är allt han vill ha. Men hon är bara tyst. Och till sist så säger hon att hon har förälskat sig i honom. Och han bara... Nej Anna, du får inte älska mig. Men hon liksom hon typ står på sig och säger bara jag vill att du ska gå. Så han går ut från rummet. Och dagen efter så sitter han i vardagsrummet. Hon kommer ut och så lägger hon sin nya dator på ett bord och säger till honom att jag vill ha tillbaka min bil. Och så säger han Taylor sålde den när, han, när vi köpte en ny till dig. I, då när hon fick en i examensprocent som säger att eh, då vill hon ha pengarna för det för det ni sålde dem för. Och så säger han eh, att han ska skicka en check och att Taylor kommer att skjuta hem henne. Och hon suckar bara och vänder sig om och börjar gå med raska steg mot hissen. Och så hör hon att han närmar sig så hon vänder sig om och bara sa Stop! stopp. No. Och han blir liksom så han bara stannar och stirrar på henne. Så hon går in i hissen, hon trycker på knappen, och precis innan dörrarna stängs så säger han: Anna. Christian. Och så slutar filmen: Ridå! Bam, bam, bam! Jag älskar ja. att den slutar med en cliffhanger.
0: Ja, jag tycker också, älska slutet för det var, jag minns återigen när han satt på bio, det var så frustrerande att det liksom man bara tar det slut här det ja. var liksom för då hade man också typ ett år innan nästa kom eller någonting sånt
1: Precis Det är det här är, Jag tror att man måste ha boken i bakgrunden för att det är en väldigt enkel film Mm och boken ju mycket, är ju
0: också enkel
1: egentligen. Den är ju väldigt enkel, men där är ju ett annat ljud. Man får lära känna ja. Christian mycket mer om varför han är som han är och vad som händer honom, varför dessa brännmärkena på kroppen finns. För att det har vi ju inte fått förklarat oss. Han har ju inte berättat för, alltså, han har inte berättat för henne och ingen annan vet var brännmärkena kommer ifrån. Men hon får ju inte röra honom. Så att... Ja, den är väldigt enkel. Det är alltså historien i sig är ju egentligen, och jag tror det är väl också därför den har blivit
0: otroligt kritiserad. Mm. Eh, och nu tänker jag både boken och filmen då, och då. För att boken har ju varit snack om att hon är ingen författare och att det är dåligt språkan alltså språkanvändningen är dålig och så vidare. och så vidare. Det kan jag tycka är bullshit. För att det är okej okay att skriva böcker på olika sätt. Man måste inte ha det mest välutvecklade språkbruket för att få skriva en bok. Och Nej. ingen är ju en författare innan de ens har skrivit sitt första verk. Så att det, det, det motsätter jag mig. Sen måste man inte tycka om det för det. Det är ju helt okej. Okay. Men jag tycker det är lite bullshit att liksom klima författarskap och att säga att någon som har skrivit något inte får ta del av Nej. den gruppen. Liksom. Nej, det, det tycker jag är bullshit på riktigt. Sen tycker ju jag personligen att det är en jätteunderhållande berättelse. För nu pratar vi om det här som vi nämnde i vårt förra avsnitt. Där jag älskar så här toxic personalities. Här snackar vi verkligen. Att det är jätte, inte nyttigt egentligen den här relationen. Och jag älskar att läsa och titta på det. För att det är så långt ifrån min verklighet. Tack och lov. Och det är ju precis därför jag gillar det. Jag mm. gillar att bli matad och någon... sånt jag inte utsätts för. Mm.
1: Nej, alltså, hur många piskor gör vi denna? Ja, slipsar är lite bättre. Nej, grey chapas. Grey chapa. Hur många gör vi? Tre. Tre, sa du det? Mm. Det var givilt. Jag vill ge den två. Mm, jag tror dock gav inte jag typ Twilight två. Jo, men du... Det känns som att kan... avskyr den med hela ditt hjärta.
0: Ja, och det är därför jag känner att jag kan inte sätta denna på samma betyg som Twilight. Det funkar inte för att jag tycker om mm -hmm. Twilight. Twilight-böckerna tycker jag ju egentligen i grund och botten om. Mm. Filmerna kan inte se. Jag kunde ju nästan inte kolla på denna om jag tvingade mig själv att tänka för mycket på Twilight. Um, så därför kan jag, måste jag sätta. Och, så egentligen skulle jag vilja sätta en tvåa på denna och så vill jag typ ha en ett på Twilight i såna fall. Om jag får göra så.
1: Mm, nu kan vi inte revidera betygen va? Så att nu får Nej, du bestämma jag vet
0: och Då får du ju vara tre här. <laughs> om jag satte två på
1: Twilight så får det bli tre här. Okej, okay, okay. mm, mm. okej. Jag ger den en tvåa. Jag tycker absolut att de andra blir bättre. Så därför mm. vill jag inte... Nej, jag tycker denna var... Mm, två. Två stycken Chappas, Två stycken greyhouse. Sen får jag ändå säga att hade för att
0: egentligen skulle Charlie Hunnam spela Jamie Dornen. Mm. Charlie Hunnam skulle ju spela ja. Christian Grey Christian istället Gray. för Jamie Dornen. Ja. Jag har lättare att se honom i den här rollen. För jag, speciellt nu när jag ser tillbaka på filmen så, så jag har lite svårt med vissa saker som Jamie, som är Jamie Dornen i rollen som Christian Grey. Mm. Jag tycker inte han når upp till riktigt den nivån av fact up som Christian Grey i böckerna gör. Och det tycker jag är synd.
1: Ja, det drar ju ner såklart.
0: Så jag tror Charlie Hunnam hade kunnat göra det bra. Mm. Inte för att Jamie Dornan
1: inte gör det bra, men jag tror kanske Charlie Hunnam hade varit bättre för mig. Jag förstår. Ja. Men då avslutar vi detta avsnittet. Det blev ett masteront avsnitt Hehehe. Ja. Eh, ni kan följa oss på Instagram där vi heter Read Me, Watch Me. Ni kan följa oss på TikTok där vi heter Read Me, Watch Me. Glöm inte nybuki.ny. Nu .nu. Vill ni Gå prenumerera och sex eller 12 månader så anger ni Read Me med stora bokstäver och så får du en bok till godo under din prenumerationstid. Rabattkoden gäller fram till 30 april. Så stödj oss, stödj Buki. Börja Just läsa lite it. mer. Ja, så säger Är vi hejdå då för
0: denna veckan. Det gör vi absolut. Tack för att ni har lyssnat och ha det bra så har vi nästa gång. Hej då. Hej då. Great chapa. What are but